Empfehlung eines Trinkers. Trinkabenteuer von und mit Jörg Meier. rote Licht leuchtet, dann heißt es, dass die Kamera aus ist. Jetzt ist die Kamera aus, aber der Ton an, Stefan. <lacht> Herzlich willkommen zur, wir haben gerade gucken, 99. Episode der Empfehlung eines Trinkers und ich sitze hier mit Stefan Gabel und wir haben gerade gemut, ge, ge, nicht gemutmaßt, sondern nochmal Revue passieren lassen. Wir saßen mal ein Stockwerk höher vor fünf Jahren mit Matthias Bauer und haben eine Flasche Rubisul aufgemacht und da hast du uns das erste Mal was über Ginsul erzählt, denn das ist ja deine Marke und dein Gin und dein Brand und deine mhm. Firma. Und äh, da warst du noch ganz frisch in Hamburg und jetzt habe ich aus verschiedenen Anlässen, dazu kommen wir gleich noch, äh, die Chance ergriffen, äh, dass wir sagen, eigentlich können wir es mal wiederholen, weil es ist ja irgendwie viel passiert. Viel Gin ist die Elbe runtergefallen oder ich weiß nicht, wie man sagt, aber das ist eine ganze Menge passiert in dem Bereich. Ja, das stimmt. Aufregende Jahre. Also herzlich willkommen. Danke, danke. Ähm, ich habe Stefan eingeladen, denn ich, äh, also ich verfolge ja ein bisschen, was du machst, sicherlich nicht alles, aber weil du ja ein Hamburger Gym bist, kriege ich ein bisschen mehr mit. Aber ich finde, es ist halt in den letzten fünf Jahren, ich weiß noch so die Stimmung, als wir vor fünf Jahren oben im äh, unaufgeräumten Büro saßen, vor dem gleichen Aufnahmegerät, äh, da warst du halt noch ganz, da hast, hast du, glaube ich, gerade ein halbes Jahr angefangen oder sowas. Ne? Mhm, kann gut sein, ja. Da habe ich gerade die erste Mitarbeiterin eingestellt oder so. Sowas. Ja. Ich habe ich hab tatsächlich nicht mehr die Zeit gehabt, nochmal vorher mir die ganze Episode reinzuhören, worüber wir so gesprochen haben, aber das fiel mir so, ich hatte so die Stimmung, war so, ist jetzt der Aufbruch und jetzt, also ich hoffe, du verzeihst mir das, darf man sagen, du bist, ich finde, für Deutschland schon einer der großen Gin-Player. Deine Marke, also du bist ja tatsächlich, finde ich, immer recht bescheiden. Das geht ja mehr um deinen Gin, nicht immer um dich. Anders als hier im Löwen oder so. <lacht> Ups. Ähm, aber, äh, und ich glaube auch international, würde ich behaupten, wird das auch wahrgenommen. Es gibt, glaube ich, also ich kenne, da reden wir gleich noch vielleicht drüber, mhm. wo du, aber ich finde schon, dass du äh, innerhalb dieser fünf, sechs Jahre ein krasses, äh, ich glaube, würden sich viele wünschen, jetzt ist das sehr bekannt. Das finde ich auch sehr cool. Und dann, darüber würde ich gerne mal mit dir sprechen. Und dann gibt es ja so einen Anlass, ich habe mir erlaubt, unverschämterweise mal eine, die erste Flasche Rubisol. Wie gesagt, ich habe noch eine andere Nummer, mhm. die trinken wir irgendwann. Habe ich jetzt, ohne das mit dir abzustimmen, auf Übermittel gestellt. Ich hoffe, ich bin nicht in Ungnade gefallen. Der Blick kann ich nicht so ganz einschätzen, das weiß ich noch nicht. Na, ich bin gespannt, wofür du den Erlös spenden wirst. Ja, ich gucke mal. <lacht> ah, hier wird sozialer Druck aufgebaut. Wäre Ginsul Martinis eine gerechtfertigte Spende? Und dann, ähm, äh, was ich also äh, weil mich tatsächlich ich immer äh, überlegt habe was wir für äh, neue Episoden machen für die Empfehlung eines Trinkers ich habe so ein kleines äh, Kritzelbuch wo ich mal so Ideen reinschreibe und eines immer so Gin Limited Editions dies und das und dann habe ich halt vor ein paar Tagen einfach oder vor gut einer Woche mal geguckt und war überrascht was da mittlerweile auf eBay für Preise gezahlt werden und dachte, krass, ich stelle mal die Nummer 1 und dann, ich hatte gehofft, dass wir die teuerste Flasche in Deutschland zu werden, die je verkauft wurde. Ich glaube, wir haben es nicht ganz geschafft. Aber es auf jeden Fall hat mich das trotzdem überrascht. Was ist ja aber auch mutig, sowas im Dry January dann einzustellen. Ich, wie gesagt, ich bin ein emotionaler Mensch. Wahrscheinlich. Ich hatte einfach, ich saß am Schreibtisch, habe gedacht, dann dachte ich, geil, ich habe ja auch noch Nummer 1, ich stelle es online. Und äh, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen cleverer machen können. Aber gut, es geht ja nicht um, tatsächlich nicht um das Warme. Einfach, ich wollte mal testen, was, was geht. Für den Januar ist vielleicht ganz gut. Mhm. Ja. Also das ist so die Idee, ein bisschen, ich würde einfach gerne mal mit dir über mit dir reden, was so, ja, was ist, also, was ist in den fünf Jahren schon so passiert? 
wie hat sich verändert? Also ich weiß noch, als wir zusammengesessen haben, hast du halt hier, da warst du, hast du einen Mitarbeiter und hast gesagt, ich fange mal an Gin zu produzieren. Mhm. Wenn ich das richtig weiß, sitzt du immer noch an der gleichen Adresse, hast die ein bisschen umgebaut, es hat sich ein bisschen vergrößert, du hast ein größeres Team. Es sind ein paar Dinge passiert. Ich ja, bin gespannt, das stimmt. was du so aus der Reise von den letzten sechs Wochen da und wie heißt das Gras noch, was drin ist? Laxastrose. Ah, ja. Und Zitronen natürlich. Ja. Genau. Äh. Zitronen. Ja. ja, ist echt viel passiert, wenn man sich überlegt, wie, ähm, wenn man das, dass es nur sechs Jahre sind, dann ähm, das kommt einem ja auf der einen Seite viel länger vor, auf der anderen Seite ist es ein, wirklich ein Wimpernschlag so. Mhm. Und ähm, mit allen Hoch und Tiefs, ne? Also die man so sich vorstellen kann als Unternehmer, da tauschen wir uns ja auch ab und an mal zu aus. Dann mhm. ist ja auch <lacht> interne Personalchat. <lacht> Da gibt's ja, ach ja, da gibt es ja immer so, ein, wie man Neudeutsch so schön sagt, so ein paar Pain-Points, die man so als Unternehmer hat. Also ich finde, das ist ja, es geht da gar nicht nur um den Gin, sondern es geht auch um das Thema, eine Destillerie zu betreiben. Ein Unternehmen zu führen. Ein Unternehmen zu führen, ähm, ins Ausland zu expandieren, zu gucken, wie man am Standort wachsen kann. Äh, die Begegnungen, die man so im Geschäftsleben hat, äh, die schönen Begegnungen und die weniger schönen Begegnungen, das gibt es ja alles auch wie man kommen und wie man gehen sieht. Und ähm, ich habe ganz am Anfang irgendwann mir selber als ähm, Credo gesagt, ich bin gekommen, um zu bleiben. Also es soll keine Eintagsfliege sein, sondern das soll etwas Substanzielles werden. Ich glaube, das ist ge gelungen. und ähm, Kriegt man, würde ich sagen, so schwer jetzt nicht mehr weg. Also ich glaube, Jim Sühl hat einen gehörigen Das ist schön. Ja, das, das freut mich. Das ist, das, das ist gut. Ich trinke es ja auch selber immer noch sehr gerne. Ich auch. Ja, ja. ja sehr cool. Aber wie hat sich so, also ich weiß, du hast zum Beispiel, also dein Standort ist ja nach wie vor, ist Barenfeld, ne? genau. Bar genau, so auf der Grenze genau. Ne? Genau, du warst ja, äh, haben wir glaube ich vor fünf Jahren manifestiert, die erste Destille in Hamburg, also im, doch, eigentlich doch ja. mal Stadtgebiet und so. Ja. Mittlerweile, ich habe heute überlegt, es gibt vier, habe ich es richtig gezählt? Kann gut sein, ja. Ich glaube, ich habe irgendwie bei dir um die Ecke Nordcraft, die machen ja so Gin-ähnliche Sachen. Mhm. Dann habe ich Clockers macht jetzt, das mhm. heißt anders, wie heißt das normalerweise? Die, die heißen auch bei dem, die heißen die, die Distiller ist glaube ich nicht Clockers, der Raum, ich habe es vergessen, aber die machen auch einen eigenen Gin. Und dann habe ich gesehen, Knut Hansen macht irgendwo außerhalb, aber es Norderstedt oder so, ne? oder irgendwo, irgendwo. Aber ich glaube, es sind die einzigen vier. Ne? Mhm. Aber es ist jetzt so, man merkt, es ist mehr passiert, es kommen jetzt mehr auf die Idee und mhm. sagen, hey, wir können ja Alkohol machen. Also ist, meine Frau sagt immer zu mir, es äh, ist erstaunlich, dass tatsächlich immer noch Leute auf die Idee kommen, sich berufen zu fühlen, sowas zu machen. Vor allem, ich sag mal, 99 Prozent äh, der Produkte, die jetzt immer noch neu auf den Markt kommen. Mhm. Ich habe jetzt aus England gerade eine, eine Statistik gelesen, so unfassbar, irgendwie 200 neue Gins letztes Jahr auf den Markt gekommen oder sowas. In England oder? Ja. Okay. Und das, ich sage das Gro, 99 Prozent sind natürlich äh, entweder so MeToo-Produkte oder reine Fake-Produkte, die einfach nur sozusagen, wo es ums Label geht, wo eine Geschichte erfunden wird, wo irgendjemand gefunden mhm. wird, der es produziert und abfüllt. Und ähm, das ist schon erstaunlich, wie Leute noch den Mut fassen, sowas dann noch zu machen. Ne? Aber gut. Mhm. Bon. Bon voyage. Nö, absolut. Das ist ja in Deutschland ja. ähnlich. Ich war jetzt vor kurzem auf so einer Spiritosenmesse auch in England, wo es um so die Trends ging. Da waren auch viel von den großen Playern, die geredet haben, da waren viele Vorträge. Und da ist tatsächlich, also wurde mehrfach, sag mal so, Peak ist er erreicht und überschritten, wurde auch prognostiziert, also dass das jetzt sich ein bisschen bereinigt, dass da viele wieder weggehen werden, dass sicherlich der Trend anbleibt und die Sales nach oben gehen, weil Gin jetzt einfach beliebter ist, mhm. aber dass das einfach so eine überbordende Menge an Anbietern ist, die ja. 
Aber mit so, mit so Makrotrends habe ich irgendwann aufgehört, mich zu beschäftigen, weil natürlich in, von der Sekunde an, als ich das angefangen habe, wurde mir gesagt, äh, das nächste große Ding ist Rum, das nächste genau. große Ding ist Korn, das nächste große Ding ist Tequila, das nächste große Ding ist Mescal, das nächste große Ding ist Wermut, bla 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 bla. Und du wirst natürlich als junger Gründer, äh, kommt man immer zittern und sagt, aber ich liebe ja meinen Gin so. Mach dich mal nicht so jung. Ja. <lacht> du hast graue Haare im Bart. Sorry. Ich würde sagen, dominiert. Ja, das stimmt. Ich versuche es nicht strafbar. Ja. Ähm, nee, aber man, man, ähm, am Anfang ist natürlich ist man immer noch äh, so erschüttert leicht und denkt, ah, hm, hm, hm. ich mache ja Gin, weil ich tatsächlich Gin so gerne mag. Also das ist, ähm, ich glaube, das kann ist immer man gut. vor fünf Jahren nachhören, das ich, hast du gesagt. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man eine Sache macht, die man, äh, ähm, ich sag mal, wenn ich äh, Enddarmspezialist werden will, dann muss ich dafür ein Fable entwickeln können. Ne? Das kann mhm. ich nicht sozusagen gegen meine Natur machen. Ja. Und ähm, ähm, so finde ich es bei bei einer Spiritose auch, also das ist ja nicht eine Erwägung von wegen, was ist irgendwie, was könnte Trend werden, was macht man dann mal, sondern genau. ich finde, man muss sein Ding machen. Ein guter Winzer macht auch sein Ding und, äh, und dann kaufen die Leute oder die kaufen das, die Leute kaufen es nicht. Das sehe ich genauso, aber das ist natürlich auch so ein bisschen was, was wir teilweise machen und das Lustige ist ja, dass Dinge, also ich weiß noch vor fünf Jahren äh, oder ich glaube vor fünf Jahren, aber ich weiß nicht genau, wann wir zusammengesessen haben, aber das ist ja mal die Frage des Betrachters. Wenn man so aus der Barkeeper-Ecke vor fünf Jahren geguckt hat, haben die Barkeeper vielleicht schon alle gesagt, oh, Gin ist durch. Oder die Profis haben schon alle gesagt, Gin ist durch. Aber da, da hast du ja zu dem Zeitpunkt auch gesagt, ich, ich möchte das machen, ich will das jetzt probieren, ich mache einfach mein Ding. Also man hätte, wenn man glaube ich zu dem Zeitpunkt auf den Zeitgeist gehört hätte, auch wahrscheinlich, wie du sagst, wahrscheinlich schon sagen können, ist das wohl erfolgreich? Ich glaube, wenn man von heute guckt, würde man sagen, ey, vor fünf Jahren war Gin doch noch nicht groß, jetzt ist das groß. Das ist ja immer so eine Frage, ne, wenn man es richtig einschätzt. Und ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, sein Ding äh, durchzuziehen. Aber ich fand es lustig, seinerzeit, als du auf Markus gab es ja auch schon so Kritiker, die dann, ich weiß noch, so die ersten Wordings, als seine Flaschen rauskommen, ich war ja bei, die habe darüber irgendwie berichtet und geschrieben, fand das cool, weil es endlich auch mal eine Hamburger das Telekanne waren ja auch diese üblichen Verdächtigen, was mir am Anfang äh, auch äh, oblag, weil ich dachte, ist noch ein agentur in Anführungsstrichen, die haben gar keine Destille und so, dann war ich ja plötzlich überrascht, dass es plötzlich eine Destille in Hamburg gab, was ich gar nicht mitbekommen hatte. Und äh, ich glaube, man muss einfach sein Ding durchziehen und das machen. Ja, ich finde, also das, was ich so in den letzten Jahren so für mich selber festgestellt habe, ist, dass das Niveau ja in ganz vielen Branchen eigentlich so mittelmäßig eigentlich ist. Ne? Also das macht ja auch viel Spaß, was Eigenes zu machen und ein Angebot zu machen. Also du machst ein Angebot und sagst, take it or leave it. So machst du das mit deinen Bars ja auch. Mhm. Du folgst da ja auch keinem Konzept oder lässt dich von irgendwelchen Agenturen beraten, die sagen, ja. das ist das neue große Ding aus Hongkong ist jetzt das und das, macht das mal auch und dann machst du ja. es nach, sondern das zeichnet ja deine Läden auch aus, dass du, wenn du das erste Mal in so neu öffnenden Laden reinkommst, wirklich umgehauen bist und denkst, oh, das ist aber mutig. Das ist mutig. Ja. Und das zahlt sich, glaube ich, auf lange Sicht aus, weil ähm, das ansonsten in der Wirtschaft das, so das Mittelmaß regiert, finde ich. Da kann man so schön rausstecken. Ich, ich. ich muss auf der einen Seite natürlich revidieren, was die Beratung angeht, weil ich selber mittlerweile damit viel Geld verdiene, aber du hast recht, ich mache das auch nicht. <lacht> Werte Kunden hören sie nicht zu. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Liebe Industriekunden, denen ich die teuren Rechnung stelle. Aber ähm, du hast recht. Also, und was ich, was ich lustig finde, und ich, also erklär mal, darf ich das fragen? Erklär mal Mittelmaß bei Gin. Ich finde, du hast total recht. Also wenn, wenn man das so provokativ, was, was, also, was empfindest du bei vielen Marken als Mittelmaß? Ich weiß, das ist ein bisschen kitschig. Wenn du es nicht beantwortest, ist auch okay. Ach ja, ich finde. Wir wenn, wollen niemanden wissen, aber so als also, Oberbegriff. Wenn du merkst, dass 
da mehr erzählt wird, als eigentlich drin ist. Mhm. Na, das ist halt das, eigentlich so das die Regel von Mittelmaß. Mhm. Eine hanebüchene Geschichte von einem Rezept auf dem Dachboden oder einem alten Seemann oder mhm. Gott weiß was, dann denkt dann, dann, dann denke ich immer schon, ja, das ist einfach. Ich finde es auch erstaunlich, dass in der Spirituosenbranche fast niemand was richtig Modernes macht. Mhm. Das ist alles rückwärtsgewandt. Wir gucken ja immer nur so auf alte Traditionen. Also da ist nicht viel. Ich finde, da ist nicht so richtig viel Mut dabei bei der ganzen Sache. Mhm. Aber gut. Was ich interessant finde bei Jinsul, ungewöhnlich, ist tatsächlich, dass du deine Linie sehr hältst. Ich glaube, viele neigen dazu, über die Jahre so in so einen Aktionismus verfallen und ganz viele Sachen zu machen. Und also, wenn ich, vielleicht habe ich einen Denkfehler, aber ich glaube, es gibt halt deinen Jinsul und es gibt jedes Jahr eine Sonderedition. Und ich glaube, das war's, was ihr macht, oder? Habe ich jetzt was vergessen? Ja. Weil viele versuchen ja dann noch mit ganz vielen anderen Brands, ne? den Slogan ist ja Klassiker, dies noch, was ja, da und dann wird noch das gemacht, das gemacht, das gemacht. Man breitet das auf. Ähm, und dann, wie gesagt, es kommt einfach ganz, oder dann versuchen sie noch was anderes, weil sie jetzt eh eine Distille haben und machen nochmal was ganz anderes und machen noch ein Aquavit, der so ähnlich ist wie Gin und weiß ich was. Mhm. Das machst du nicht. Ja, Kommt vielleicht bald, weiß ich nicht, du guckst gerade so. Ja, aber das, ist ja jetzt, das ist sozusagen das Nähe, was du jetzt Pool kennst, das ist ja der Grund, warum wir die Sonderedition machen. Weil ähm, klar, ein Produkt zu machen ist toll, weil man sich fokussieren kann, weil man ja. sich auf eine Sache wirklich und weil man auch gleichbleibende Qualität liefern kann. Und das, ist, das macht ja viel Spaß. Und die Sondereditionen sind für uns ja tatsächlich der Weg, uns mal auszutoben. Das Ohne dass man gleich 100 Line-Extension machen muss. Das machen wir eigentlich im Grunde genommen für uns selber. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also würde ich auch so einschätzen, weil ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, ich kenne es ja aus dem vielleicht hinkender Vergleich, aber wenn ich es mit dem Lelior vergleiche und sage, wir verdienen äh, 30% des Umsatzes mit einem Getränk, was äh, Gin und Basilikum enthält, ähm, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass der eine oder andere Barkeeper sagt, ah, das nervt so, du musst da nur, und ich stelle mir so ein bisschen, also es ist nicht so, wir haben jetzt wirklich gute Leute, aber ich glaube, du brauchst halt immer, auch weil die Leute, die ja für dich arbeiten, das ist ja 305 oder weiß nicht, 210 Tage im Jahr, ich weiß nicht, wie lange man arbeitet, man muss ja vielleicht auch immer so ein bisschen, weil wenn sie immer nur das Gleiche machen, brauche ich es noch ein bisschen extremer, weil wenn du immer nur ein Produkt herstellst, das heißt ja eigentlich so jeden Tag die Routine wäre zu sagen, und das soll gar nicht als Routine klingen, aber sind die frischen Rohstoffe da, ist alles vorhanden, können wir loslegen, ist der Kessel sauber, los geht's mhm. und im Idealfall genauso gut wie gestern. Es wird ja nicht verändert, also es gibt ja das Jinsul-Rezept, was jetzt so der Klassiker ist. Und das ist ja auf der einen Seite, stelle ich mir halt auch schwer für einen selber, wie du gerade sagst, für dich selber, aber auch für die Angestellten zu sagen, so, man, manchmal will man ja so ein, ich weiß zum Beispiel, mir, mir hat mal Paul, das war was der erste Brand, mhm. bei dir, der hat mir mal so ein, das war so ein handgelabeltes Flashman, der Slogan hat er mal, mhm. das war, ist aber nicht rausgekommen, das war glaube ich nur so ein Versuch oder sowas. Ne? Naja, das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil Schlehen ja so unfassbar aufwendig zu ernten sind. Das sind stachelige Büsche ja. und wenn er das sozusagen mit seiner Oma zusammen geerntet hat... Das ist da Omas Schweiß mit drin? In der Flasche? Geil. Ich ja. habe noch eine. Versiegelt. Verkaufe ich auch nicht auf Ebay, keine Angst. Die trinken wir dann. Und das ist halt echt, wenn man es wirklich gut machen will, enorm viel Arbeit und ich glaube auch wirtschaftlich kaum darstellbar. So, ne? Also es sei denn, du kaufst jetzt im großen Stil industriell Sachen zu und das, finde ich, schließt sich dann aus. Also wir haben uns ja durch die vielen Dogmen, die wir uns da auferlegt haben, ja auch viele Türen selber verschlossen, wo wir gesagt haben, zum Beispiel durch die Transparenz der Distillerie, dass du da immer reinkommen kannst und wenn wir Zeit haben, führen wir dich mal rum und sowas. Du kannst da ja auch gar nicht, also nicht, dass wir es freuen, aber du kannst nicht bescheißen. Und du es könnte immer einer reinkommen, weil die Tür ist offen. Die Tür ist offen und das ist, das bedeutet auch zum Beispiel, was ich manchmal, ich bin ja so, 
humorvoller Mensch, wie du weißt. Doch, ist ja. Und ähm, ich, natürlich würde man auch gerne mal ein paar Gags machen und sowas. Die mag es aber ehrlicherweise zu, der hat zu viel Saudade in sich, die ist zu ernsthaft. Und das passt nicht. Also da muss man ganz doll aufpassen. Ich würde gerne mal ich witzig weiß, Ich würde gerne mal witzig sein. Das geht nicht so richtig, muss ich dann sozusagen an meinen Mitarbeitern auslassen. Ich weiß, was du meinst, weil das ist ja ein Thema, was bei mir genauso ist. Also äh, auf der einen Seite, glaube ich, so ein Brand wie Lilleur sollte immer so versuchen, so ganz seriös zu sein und ganz edel und ganz so Luxus verkörpern. Und dann ist immer der, weiß nicht, bin ich meist der Fehler da drin, weil dann irgendwie mache ich doch mal Sachen, die nicht so ganz reinpassen oder übernehme mal kurz den Instagram-Account, der sieht doch nicht mehr so schön aus. Mhm. Man kann immer sehr genau erkennen, was mit Lana gemacht hat. Und wenn Maya mit 1,4 nochmal ein Bild gepostet hat. <lacht> das ist nicht immer gut. Deswegen habe ich das auch größtenteils abgegeben, weil ich das auch erkannt habe. Aber da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich so, kann man einfach bei euch in die, also ich will jetzt keine Besucherschwärme auslösen, aber kann man einfach technisch, ihr habt ja einen Laden mittlerweile, also ihr habt ja erstmal die Distille ein bisschen erweitert oder die Räumlichkeit, genau. nicht die Distille, glaube ich, diese gleiche. Ne? Genau, das, da komme ich ja gleich okay. nochmal zu, aber das war so, also wir haben ja erstmal, muss man sagen, habe ich total Glück gehabt, das da gekriegt zu haben, mhm. weil, das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich finde ja so, Orte haben entweder ein gutes Ski oder total. einen guten Spirit oder auch nicht. Ähm, das also, ist das Erfolgsrezept von Gastronomie. Ja. Glaubst du, also ich glaube nach wie vor, dass was völlig überschätzt wird, ist mittlerweile ja so konzeptionell und Destinationsarbeit, dass man sie kommen dahin. Und was unter, also nicht völlig, aber was einfach ein Urgestein für ist halt Location und es geht genau um dieses, ist es in dieser Straße, ist es gut, ist um die Ecke, ist es doof. Mhm. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun. Ja klar, also das Le Leon aus Feststraße wird nicht funktionieren. Nö, schade. Kennst dich den gerade, ich war gerade in Verhandlungen, aber gut. Mhm. Du guckst eher, das war ein Witz. Achso. <lacht> Schade, dass es kein Video ist. Ah, das wir, war ein guter Blick. Wir wissen doch, dass du eigentlich in die City Süd ziehen willst mit dem Lyon. Nee, ähm, oh, also der, der, der Ort ist einfach gut. Ich meine, wir haben da ja einen Tischler und einen Schlosser und einen Aufkleber, Fritzen und äh, unseren Vermieter, der noch zur Hand geht, eine Autowerkstatt. Und unser Vermieter ist einfach ein herzensguter Mensch, muss man sagen. Mhm. Der, ähm, das ist so ein richtiger Hanseart alter Schule, der auch fast jeden Tag auf dem Hof ist und sowas und für alles ansprechbar ist. Und das gibt dann so ein gutes Gefühl. Und deswegen wollte ich da auch nie weg. Mhm. Mal abgesehen vom Wasser, was ja immer eine Problematik ist, aber... Ähm, dass du mehr zum Wasser möchtest? Oder was nee, da, nee das, das Wasser, was wir haben, ist so toll. Ach, die, das jetzt Quellwasser. Wegziehen, jetzt, ja, ich wenn ich jetzt wegziehen würde, dann genau. hätten wir einmal kurzzeitig überlegt, ob wir mal in die Speicherstadt ziehen und dann haben wir da ja Wasserproben genommen und haben Gin ausgemischt und mussten feststellen, man schmeckt es halt. Also, das ging nicht. Darf ich nochmal, also du hast ja schon mal erzählt, die Geschichte ist, dass es an bestimmten Tagen oder Uhrzeiten gibt es anderes Wasser bei euch? Nee, nee, es gibt generell bei uns, bei uns und ich glaube in Marmsdorf, also im Teil von Altona und, im, und in, in, irgendwo südlich der Elbe, Marmsdorf oder sowas, da kommt das Wasser nicht aus den Hamburger Wasserwerken, sondern aus der Lüneburger Heide. Mhm. Und der Unterschied ist halt, dass es viel, viel weicheres Wasser ist. Und dieses Wasser ist, hat halt Mineralien drin und hat halt einen charakteristischen Geschmack. Und selbst wenn du den sozusagen im mit Alkohol mischt und den Botanicals und so. Es ist halt, ähm, du kannst es halt immer rausschmecken. Und deswegen, wir hatten mal das Angebot, eine tolle Fläche in der Speicherstadt zu übernehmen, wo wir, wo es uns vieles einfacher gemacht Klar, hätte. Mehr weil Tourismus, wir, mehr Sales, mehr. Genau, aber vor allem auch weniger, wir spielen jetzt echt mit unseren Paletten so ein bisschen Tetris, weil das es so wenig Platz ist. Das kann ich mir Hof da. Und ähm, das wäre schon gut gewesen, aber irgendwie passte das das, das Wasser passte nicht und das, dann habe ich gesagt, dass wir können nicht, dass das Wichtigste ist, dass das Produkt gleich bleibt. Aber darf ich mal eine ernst gemeint, also ich darf ja das nicht beantworten, aber 
ich finde, das Destillieren findet ja, soweit ich weiß, ausschließlich bei euch auf dem Hof statt. Ja. Es gab ja früher auch das Stiller, wo es woanders gemacht wird, aber soweit ich das verstanden habe, ist alles noch mhm. bei euch. Aber bottelt ihr auch noch alles bei euch? Genau, wir haben dann, ich habe dann irgendwann... Das ist ja echt klein da. Genau, das ist echt unser Hauptproblem eigentlich im Moment, dass wir ja. da kaum Platz haben. Wir haben jetzt ein paar Sachen schon ausgelagert, also wir haben draußen noch einen Container stehen, da steht der ganze, unser ganzer Barkrams, den wir so haben. Dann haben wir noch einen Selbstdeutsch angemietet für... Wer hat das nicht? <lacht> Wer hat das nicht, ey, Wahnsinn. Und dann haben wir eine Spedition, zu der wir viel ausgelagert haben. Heißt sie Gabel? Ja, genau. Das ist ganz lustig. Kleiner Zeit, äh, Seitengeschichte. Ich habe irgendwann mal ein Video auf Facebook äh, an unseren Kanal geschickt bekommen von jemandem, der ein Video geschickt hat von einem, so was, so aus wie so ein Kleingarten, äh, wo ein, ähm, so ein kleiner, so eine kleine Quelle, so ein Springbrunnen war. Also so ein kleiner Gartenteich, wo ja, dann Wasser ja. rausläuft. Aus einer gin flasche gebastelt. <lacht> Und dann habe ich dem angeschrieben, wie er über mir das mal per E-Mail schicken könnte, weil ich kriege das da auch, kriege das auf Facebook irgendwie nicht runtergeladen auf meinen Rechner. Ich wollte das meinen, meinen Leuten zeigen. Und dann kam das mit der E-Mail und dann dachte ich, das ist ja lustig, weil gleicher Nachname, nicht verwandt oder sowas. Und dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, jetzt sind die seit vielen Jahren unser, unser Spediteur und machen alles für uns. Ich, und es gibt doch den legendären Jinsul lkw von denen, oder? Ja, genau. Noch einen ja, genau. Man sieht ihn, er, wird ja, mal, er sagt immer, er wird groß behubt, wenn er auf der Autobahn fährt, gibt es immer so einen Daumen nach oben. Und so. Das heißt, das matter. Ja, da ist natürlich nie Jinsul drin, sondern in der Regel irgendwas anderes, aber es ist natürlich einfach Klar. so schön. Den würde ich ja gerne mal von meiner alten Schule fahren. Wolltest du mal so zum Lehrer sprechen? <lacht> ist doch was aus ja. mir gewohnt. Ja. Die haben alle gedacht, das ist naja, ein anderes Thema. Ja. Ähm, naja, und, ähm, und äh, genau, da haben wir einen großen Teil sozusagen ausgelagert, den wir nicht so zwingend jetzt inmitten in Ottensen stehen haben müssen. Mhm. Also zum Beispiel leeren Flaschen in großen Teilen und sowas. Aber wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir da an, der, an unserem Standort noch ein bisschen größer werden können. Weil früher, also so mal als Laie war ich vielleicht noch ein bisschen emotionaler, zum Beispiel heute mit dem Verständnis von, wie man Spirituose würde ich sagen, also wo das Bottling stattfindet, also wäre mir tatsächlich nichts, also wenn du sagen würdest, ich lager es aus, würde ich jetzt sagen, finde ich den Brand nicht so abtrünnig. Ja, so. Aber ähm, auf der anderen Seite, ja nee, also solange okay. wir das noch selber machen können. So Weil ich kenne den Hof, der ist nicht so groß. Nee. Also wir haben ja, irgendwann habe ich ja mal das Tolle ist, kennst du vielleicht auch dieses Gefühl, man hat so äh, größere Investitionsentscheidungen oder, oder größere Projekte, wo man sagt, oh, eines Tages eines Tages müssen wir das mal machen und man schiebt es so ein bisschen vor sich her, dann macht man es irgendwann, Augen mhm. zum Durch mhm. und danach denkt man ja sofort, Gott, oh Gott, warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Ja. Also Und wir haben irgendwann mal eine gebrauchte Abfüllanlage gekauft, wir haben ja die ersten Jahre per Hand abgefüllt, wie so ein Melk, ja. so eine Melkanlage sowas ja. und ähm, haben uns dann in, irgendwo in Fulda bei so einem Gebrauchtmaschinenhändler eine gebrauchte Apfelanlage gekauft, die auf unsere Flaschen umrüsten lassen. Ähm, die ist auch schon 40, 50 Jahre alt, also die geht auch immer mal wieder kaputt. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man daneben steht und auch was machen kann. Ja. Ähm, und mal von diesem ganzen Sicherheitsthema abgesehen, das, das ist auch immer gut, wenn man das in, der eigenen, in eigenen Händen hat, finde ich. Klar, also, logisch, du hast ja. und, und wir haben ja dadurch, dass das Produkt so höherpreisiger ist und dafür auch für den Onlinehandel so interessant ist ja immer wieder das Problem mit so äh, Ramsch-Geschichten und Grauware und sowas. Um das zu verhindern, haben wir sehr, sehr kleine Losnummern, mhm. damit wir rückverfolgen sehr können, genau wo Ware landet und sowas. Und das ist auch gut, wenn man das dann selber macht. Ja. Verstehe. Detective Gabe ja. Agency. <lacht> Kann dir zu jeder Flasche sagen, an wen die gegangen ist. Und ja, welche Zitronen drin waren und welche Wacholderbeeren und dauert 20 Minuten. Super. Ja. Also, das, ich, ne, wir, wir, mittlerweile machen wir auch so ein bisschen importieren, so mit den Losnummern, das macht natürlich mhm. absolut Sinn. Wenn man sie klein halten kann, ist toll. 
Und dann kann man ein bisschen gucken, wer da den, wer es billig verkauft hintenrum. Ja, verstehe. Ähm, was hat sich, also wie gesagt, die Destille die, die ist in Anführungsstrichen gewachsen, die Räumlichkeiten, du bist ein bisschen zu der einen Seite hingewachsen. Ich weiß, dass es jetzt einen Shop gibt, den gab es früher nicht. Mhm. Ist der immer auf? Ja, also unter der Woche. Ne? Samstag ja. haben wir nicht auf, so nur so Weihnachten und sowas. Ähm, ja. ja, das genau, das ist ganz süß. Da haben wir so ein paar Sachen ähm, rund um Ginsul. Also die Leute fragen natürlich immer, gibt es irgendwie noch was anderes? Ich also, habe gesehen, neuerdings bei so Sonderpflanzen manchmal gibt es Poster und so. Sowas kann man da kaufen oder ist das nur so? Die kriegt man geschenkt. Po ah. Ja, sowas verkaufe ich nicht. Also, aber ich nicht. Ich aber wir haben so ein paar gesehen. Sachen, so ein paar schöne Sachen aus Portugal, die, wir, die ich so liebe. So als Kind. Also, <lacht> von Handcremes und kleinen Schälchen und sowas, also so Sachen, die ich so in Portugal und Lissabon entdeckt habe, die wir da haben. Und dann gibt es ein bisschen Barzubehör, das heißt, wenn du ähm, gleich sozusagen zur Tat schreiten willst, kannst du dir da auch ein Rührglas kaufen und ein, mhm. und ein Stirrer und sowas. Und, ähm, gibt es portugiesische Zitronen? Nicht immer. Manchmal. Ich gibt es mal so. Ähm, und wir haben ein bisschen, also immer so eine gute Auswahl an Tonics, wir haben immer so diese Basissachen, so Wermut und, und ja. Cordelime Juice und sowas, dass du also loslegen kannst. Genau. Sehr gut. Und dann natürlich so, wir haben jetzt mit angefangen letztes Jahr mit Derbe zusammenzuarbeiten. Wir haben bisher unseren, unser, unsere T-Shirts mal selber gemacht, jetzt macht Derbe das für uns. Das ist auch ein süßes, kleines Hamburger Unternehmen. Ja. Und äh, die lassen äh, in Portugal produzieren schon die ganze Zeit, das wusste ich gar nicht. Und da haben wir gedacht, passt das natürlich. passt natürlich super gut und äh, sowas gibt es jetzt da. Darf ich dir äh, ganz lustige Geschichte, ich war ja gestern, vorgestern, war, nee, war bei Freitag war ich in Paris, <lacht> Donnerstag, Freitag. Ist auch egal. Auf jeden Fall, äh, lustigerweise, wir haben so eine Eröffnung gemacht für die äh, Paris Cocktail Week und äh, dann stand ein, äh, so eine Gruppe von vier, den einen kenne ich, der macht das Dirty Dick, das ist, den kennst du jetzt auch oft in Hamburg, lustigerweise ist ein Barmann aus äh, Paris, irgendwie macht er immer was hier für die Industrie, weiß nicht, der ist oft hier, den kenne ich ganz gut und der hat einen Freund und wir kamen ins Gespräch, der gab mir seine Karte, auf der stand Kiez. Weil ich hatte ihn angesprochen, weil ich sage, der hat ein St. Pauli-T-Shirt an. Ich so, bist du irgendwie da? Ich bin irgendwie, der sprach auch Deutsch. Er sagte, ich bin vor ein paar Jahren nach ähm, Paris und er macht jetzt neuerdings Hamburger Kneipen, also deutsche Kneipen in Paris. Es läuft wie Hölle. Er hat schon irgendwie, ich weiß nicht, zwei, drei aufgemacht und er sagt zum Beispiel, er verkauft ohne Ende St. Pauli-Merch und er kriegt in Anführungsstrichen nicht genug nach. Da vielleicht muss man hm. noch nachlegen. Vielleicht muss ich ihn mit Jensul beliefern. Der sagt, das reißen ihm die Leute aus den Händen. Er kriegt nicht genug Merch, weil das ist so ein, lustigerweise an dem Abend liefen so drei, vier Leute mit St. Pauli-T-Shirts rum, das waren alles so Gäste von ihm. Ich so, krass, dass das so, mhm. also der Exportschlager Hamburg oder Deutschland, vielleicht ist das so. Ja, vielleicht trautet dann lieber. <lacht> oh, heißes Thema. Ich bin raus, ich, da bin ich raus. Okay, ich bin nicht aus. Ich kann nur weiter jetzt, oder? Ähm, wie gesagt, gibt es einen kleinen Anlass, weiß ich. Wie viele Mitarbeiter gibt es mittlerweile mit dem Zoom? Von einem auf in 16? 18. Ich liebe sie alle, aber. <lacht> Gibt es schon HR? Nee. Nee, bei 18 nee. noch nicht. Ne? Nee, aber ich habe also, hab tatsächlich jetzt einen Mitarbeiter, der mit mir ein bisschen zusammenarbeitet, enger, mhm. also der mich so ein bisschen unterstützt, was auch ganz cool ist. Mhm. Also, das ist so ein. Ja, Assistent ist Hingabe. Ja, also, das klingt jetzt affig, aber der ja. kümmert sich so ein bisschen um Marketing-Sachen mit. Das habe ich ja bisher alles ganz alleine gemacht und es ja. ist immer gut, wenn man das jetzt auf zwei Schultern packen kann. Ja. Was auffällt, wenn man Jinsul so beobachtet, ist ja tatsächlich, also wenn du sagst, das ist alles selber gemacht, das ist ja schon eine sehr, finde ich, gerade Handschrift, was so den Markensprech angeht, wenn man alles, was so veröffentlicht wird, das ist schon immer sehr schick. Wie gesagt, das ist schon so ein Style. Bislang war du gewesen, oder? Also rein, du kommst ja aus der Ecke. Ja, wir haben natürlich hier und da mal Fotografen ja, das ist klar. Ähm, gebucht oder ähm, 
Wir haben einen Filmemacher, der uns die ganzen Filme schneidet und sowas, das meine ich nicht selber. Aber das haben wir am Anfang selber gemacht, aber der kann es halt einfach viel besser. muss man irgendwann mal eingestehen, dass es dann Leute gibt, die das besser können. Mhm. Aber ich habe, äh, ihr seid ja, also es gibt jetzt mittlerweile einen, ich weiß nicht, ob es richtig sagt, Investor, wie auch immer, also Jägermeister hat sich ja beteiligt an eurem Unternehmen oder jemand von Jägermeister, also du kannst nee, ja gleich genau. Und ähm, ich habe gelesen bei dem, bei einem Interview zur Übernahme hieß man, wir kaufen jetzt, ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, die Sehnsuchtsmarke, war das das Wort? Kann gut sein, ja. Ich finde, ja. das passt ganz gut, weil ich finde, du verkaufst so mit dem ganzen Wording immer so ein gewisses Gefühl, du machst ja diese Mischung aus Portugal, aber mhm. auch und von der Sehnsuchtsmarke beschreibt es ganz gut. Ja. Kann ich bis dahin noch nicht, aber ich finde, kann man ja. gelten lassen. Wie ist es mit, also was ist Jägermeister, was vielleicht kannst du es besser erklären, weil ich weiß nur, dass irgendwie Jägermeister sich beteiligt. Genau. Ja, ja ähm, Jägermeister ist ja das einzige deutsche Spirituosenunternehmen, was im Ausland wirklich richtig erfolgreich ist, muss man mal so konstatieren. Also mir fallen ja. jetzt keine großartig anderen an. Nee, ich kenne ein paar, die nicht mehr erfolgreich sind, aber äh, stimmt. Also. Und ähm, wir können natürlich, also wir waren ja vor zwei Jahren noch fünf Leute oder sowas oder sechs, wir können natürlich nicht alles gleichzeitig machen, ne? weil irgendwann kannst du dich nicht mehr teilen. Und da stand ich dann vor der Entscheidung, entweder man puschelt jetzt so vor sich hin und oh. reiht sich ein in das Glied von allen, also von dem Glied der übrigen Mitbewerber ja. oder Marktmitbegleiter, oder man sagt, wir wollen jetzt mal einen richtigen Schritt machen und gucken, dass wir das vielleicht auch in Europa ein bisschen etablieren können. Ja. Und dann habe ich den... Ähm, den äh, Jägermeister CEO kennengelernt, den Michael Volke und den Mehrheitsaktionär, den Florian Rehm, der aus der Gründerfamilie stammt. Ähm, Florian Rehm, ja jünger als ich oder zwei, also ein ganz sympathischer Bursche. Also, nee, und ehrlicherweise total sympathische Menschen und tatsächlich ein Familienbetrieb, wo alles noch sozusagen, wo es zwar ein externes Management gibt, aber wo im Prinzip die Werte eines Familienunternehmens weiterhin gelten. Und das fand ich irgendwie gut und das fand ich irgendwie passend zu uns. Und ehrlicherweise auch eine große Ehre, dass sozusagen so ein großes Unternehmen zum ersten Mal in seiner Geschichte sich an einem anderen spirituosen Unternehmen beteiligt. Also Stimmt, die war, glaube ich, der erste Alkoholbrand, den Jägermeister. Mhm. Ich glaube, es gibt so eine, das war dann eher, denn so habe ich es verwechselt, es gab eine, ich glaube, Investition vom Gründer selber oder von dem Herrn, den gerade, die, die haben sich an Fritz Kohler oder irgendwas beteiligt, in dem Software. Mhm. War es Fritz oder ja. so? Ja, genau. Ja. Stimmt, aber ich glaube, es ist der erste, weil die wird, glaube ich, so langsam sagen, vielleicht kaufen wir auch mal ein bisschen coole Jungs zu oder so. Also, ich finde das ja ehrlicherweise, wenn ich so an meinen Sohn denke, ja, ist das eine coole Brand. Vielleicht nicht in, auf deinem Radar, Nein, aber, absolut. Also, aber bei, den jungen, zu, bei, den, bei den jungen Leuten, ich glaube, da sind wir nicht mehr so richtig die Zielgruppe. Nö. Aber da ist das wirklich mega angesagt und ähm, die machen ja so Kooperationen mit Leuten, die ich gar nicht mehr kenne weil es so modern ist, weißt du, also ja. ähm, das ist ein komplett neues, also das ist ja eine Marke, die sich so ständig neu erfunden hat, ne? ich glaube, das waren die ersten mit Trikotsponsoring in Deutschland. Das sind die, das weiß ich nicht, kann sein. Ja, ja. Ja. Ich glaube, VfL Braunschweig da, das war die erste, das erste Mal, dass in Deutschland irgendwie auf Trikots Sponsoring drauf war. Also was bei mir hängen geblieben ist, dass sie halt dieses äh, in Amerika sozusagen wieder groß geworden sind. Wie hieß der junge Mann noch, der verstorben ist? Also so eine Legende im Sales. Äh, ja, Sandfoss. Nee, der hieß anders. So ein Amerikaner, der hat so ein paar Brands groß gemacht. Ach, ja, ja. Ähm, ja ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, ich auch. Äh, Fifth Avenue, irgendwie tolle Adresse, legendärer Laden. Der hat, glaube ich, Sergeant groß gemacht und ein paar andere. Und der hat vor Ewigkeiten halt angefangen, 
das ist so wie die Geschichte, die ich kenne, ob das stimmt, weiß ich nicht, der, das war eine Zeit, weiß nicht, 70er, 80er, 80er glaube ich, oder Anfang der 80er, wo Jägermeister in Deutschland gar nicht mehr so viel, also die waren einfach sehr stagnierend mhm. und der hat das in Amerika aufgenommen. Und da ist das durch diese ganzen, wir machen Spring Break Party PR, also Promotions und, und, und. Der hat das sehr ungewöhnlich ins Licht gesetzt zu diesem Shot und also zu der guten Laune, zu der jugendlichen Party. Mhm. Und dadurch wurde es brutal erfolgreich und ist dann so ein bisschen ich sag mal, diese, dieser Wachstum auch wieder in die anderen Länder geschwappt. Das ist so die Geschichte, die ich kenne. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Ja, ja. ja interessant. Also ich finde unter Markengesichtspunkten auch ein total... Also ich meine, das ist ikonografisch. Ne? Also das ist wie ich finde, es gibt ein paar wenige Marken, die so Cola oder absolut war das früher ja. mit ihren ganzen Design. Oder so. ja. Finde ich als Unternehmer interessant. Ist ja, das habe ich schon oft bei den, ich finde, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich finde, weiß nicht, ich persönlich muss sagen, ich habe da am Anfang nicht so viel drüber nachgedacht und lustigerweise ist das sicherlich in meinem Geschäftsmodell auch was anderes, weil Gastronomie ist sicherlich was anderes als Produkte verkaufen, weil das ist sehr oft äh, Location basiert oder also, warum ich es erzähle, ist, ähm, was ich interessant finde, ist ja, ich habe da am Anfang nicht drüber nachgedacht, dieses Thema Wachstum. Wenn man selber Unternehmer ist und das mit der Zeit mitbekommt, merkt man ja schon gerade bei so Konsumerprodukten, dass wenn du nicht wächst, dann läufst du Gefahr, dass du nicht nur sozusagen stagnierst, sondern auch das raus bist. Das, ja, das, ja. Das, 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 du bist dann irgendwann ist deine Marke weg, weil es keiner mehr trinkt. Also das, ähm, das ich glaube, das habe ich sogar im ersten Podcast hatten wir schon besprochen. Das ist wie mit Kindern. Ich fand immer, ich habe ja zwei Kinder und ich fand immer, der, die Gegenwart war immer der schönste Moment. Also ich habe nie, ich gibt ja viele, die sagen, ich will unbedingt noch ein Baby haben und sowas, kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich finde immer, das Alter, das die Kinder gerade hatten, war super und ich hätte das oft gerne eingefroren, hat gesagt, das, so kann es jetzt eigentlich bleiben. Mhm. Und so geht es mir mit dem Unternehmen auch. Also ich habe ganz oft gesagt, jetzt bin ich eigentlich total glücklich, so kann es ja. jetzt eigentlich ewig weiterlaufen. Nur das gibt es nur eine Wunschvorstellung. Ne? Ja. Du musst dich halt immer weiter bewegen. Und sozusagen, wenn das, um es mal so zu übersetzen, das war so ein bisschen der Beweggrund für äh, Jägermeister, weil du sagst, das gibt mir ein bisschen die Möglichkeit, auch international. Weil ich habe ja selber gelernt, Vertrieb ist so ein bisschen das, das, der Knackpunkt für viele Dinge. Genau. Ja. Also ein tolles Produkt machen reicht nicht, muss natürlich einmal bekannt machen und dann auch dahin kriegen und die genau. richtigen Leute haben. Und die, ich ja. meine, die kennen nun jeden auf dieser ja. Welt. Also insofern, das, und ehrlicherweise auch für mich die Möglichkeit, wieder mich so ein bisschen auf das zu konzentrieren, was ich wirklich gut kann, weil kann vieles, aber zum Beispiel so Personalverantwortung und sowas nicht so meine absolute Oberstärke, das werden meine Mitarbeiter sicherlich bestätigen. <lacht> und mich sozusagen wieder ein bisschen um die Seele der Sache zu kümmern, das ist, glaube ich, auch eine schöne Sache. Ja. ja. Ähm, das glaube ich, also, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das... Sehr Eigentlich ja, muss man ehrlicherweise so sagen, wenn man das dann jetzt so rückblickend sieht, ist natürlich eigentlich auch verschenkte Zeit, wenn ich mich wirklich um... Es, man muss sich ja als ähm, Chef leider um so viel Kleinscheiß kümmern, ne? von irgendwelchen Statistikblättern, die man ausfüllen muss für irgendwelche Behörden äh, zu irgendwelchen Jahresabschlüssen. Es sind ja einfach so viele störende Sachen dabei, die, die keinen Spaß machen, die nicht vergnügungssteuerpflichtig sind. Und ich könnte so viel mehr machen, ich wenn man sich... Vergnügungssteuerpflichtig, geil. Ich, man könnte ja so viel mehr schaffen, wenn man sich nur um coole Sachen kümmert. Geht nicht, aber ich versuche halt den Weg, dass man das, dass man sich wieder ein bisschen Freiraum erkämpft und coole Sachen macht. So wie zum Beispiel letztes Jahr, als wir als wir dann ähm, nach Goa geflogen sind und äh, die Sonne jetzt schon vorrat haben. Das ist einfach so Sachen, pff, das macht halt auch unfassbar viel Spaß. Dann macht es wieder ein paar, dann ist, ist das so, dass, dass der, der Cherry auf der jährlichen Torte sozusagen wahrscheinlich. Ja, auch vom Timing her ist das natürlich, das muss ja alles rechtzeitig fertig werden und so weiter und so fort. Ja. Ja. Ähm, was ist so, also darf ich fragen, wie viele Länder gibt es mittlerweile in Sul? Ich glaube in 15, 16. So. Ja, schon ordentlich. Ist das primär, also gibt es das schon außerhalb Europa? Also offiziell? 
ich, wir haben einen ganz süßen kleinen Importeur in Taiwan. Wir haben cool. ab und an mal äh, eine Palette nach Hongkong äh, geschoben. Hallo Don. <lacht> der ist noch nicht mehr da, der ist jetzt in Bremen, ja, so ähnlich wow. wie Hongkong. Das <lacht> ist ungefähr der gleiche, die gleiche Skyline. <lacht> Liebe Grüße. Ähm, genau, aber mehrheitlich ist halt Europa. Ne? Also zum Beispiel, was ein ganz großer Markt von uns ist, ist also neben Portugal natürlich, ist Österreich und Schweiz logischerweise, weil das so dicht dabei ist. Und mhm. haben jetzt letztes Jahr angefangen, Kroatien und Slowenien zu beliefern. Ist auch toll, weil die natürlich am Strand auch den gleichen Sonnenuntergang haben, den man so in Portugal hat, jedenfalls fast. Also da gibt es viele Überschneidungen, finde ich. Gibt es so einen Überraschungsmarkt, wo du nicht mit gerechnet hättest, dass das da irgendwie so irgendwie passiert? Ja, Luxemburg. Wirklich? Ja, ja, das ist unfassbar. Woran liegt das? Keine Ahnung. Okay. Hätte ja. sein können, keine Ahnung, ja. besondere steuerliche oder... Ja, aber Ahnung. gemessen an der Größe des Landes war das so tatsächlich... Die haben nämlich nicht so viele Einwohner, das weiß ich. Nee, ich aber vielleicht viel Durst. Kann ja auch sein, oder? Wir haben eine riesen portugiesische Community, vielleicht liegt es daran. Das ist, glaube ich, nach Paris so die größte Ansammlung von Portugiesen außerhalb Portugals. Mhm. Keine Ahnung. Wie ist Ginsuno Portugal? Weil eigentlich ist ja, so ein, ist ja so ein inoffizieller portugiesischer Brand. Also für viele ist es das, für andere auch nicht. Genau, das kommt ja aus der Historie, das, das ja. brauchen wir glaube ich nicht wiederholen. Nee. So, aber, ich verlinke ähm, nochmal die alte Episode. Mh, rein, ne? Es ist natürlich so, das ist eine, eine Idee, die nicht gestorben ist, die ist nur sozusagen depausiert. Ja. Ja, nee, aber also der aktuelle, das weiß ich, da wollte ich leider zu kommen, aber der mhm. aktuelle Stand so, wie ist ähm, das, äh, also wie, wie, wie ist dein Gefühl, wie wird der Gin in Portugal wahrgenommen? Ist es ein portugiesischer Gin? Ist ja, das so viele, ja. ja ne? Das ist so eigentlich ganz, ganz cool, weil wir zwei Heimatmärkte haben. Ne? Ja. Und das ist jetzt so ein bisschen so Eigenlob, aber ich finde ja, wir machen das am portugiesischsten von allen portugiesischen Gins, die es mittlerweile auch da gibt. Ja. Also in Portugal ist das häufig so in Mode, dass du dann was anderes sein willst, als du eigentlich bist. Also mhm. die, die, ich glaube, 98 Prozent aller portugiesischen Gins haben irgendwelche englischen Fancy-Namen, die so nach, nach großer, weiter Welt klingen sollen. Mhm. Und die auch von den Botanicals nicht so richtig was mit dem Land zu tun haben. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir auch die portugiesische Geschichte einbinden, gerade in Sonderedition, mhm. versuchen also, das auch zu erzählen, diese ganze, diese wirklich reiche Kulturengeschichte, die, die damit verbunden ist mit diesem Seefahrerfolg, ich glaube, das machen wir ganz gut. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich ähm, drei portugiesische Mitarbeiter haben. Ne? Also ein großen, großer Teil der Seele ist halt portugiesisch, ne? vier bald sogar. Was sind die Zukunftspläne? So also ich weiß, also ich will nichts verraten, also ich habe mhm. Gerüchte, aber das, wenn kannst du es selber erzählen, wäre nichts auch nicht schlimm. Was sind so die Pläne für Jinsu? Ähm, ja, ähm, also ich plane jetzt tatsächlich schon wieder die Sonne jetzt für dieses Jahr. Also das ist tatsächlich ein bisschen nicht nur ein neues Etikett draufpappen und das gleiche Liquid reinfüllen, sondern das Dazu ist, kommen wir dann ja, übrigens auch noch. Das ist eigentlich sehr interessant. Es gibt nämlich keine Etiketten. Ja. Ja. Und ähm, wir arbeiten jetzt tatsächlich an, an der Destillerieerweiterung. Also das ist mein Hauptprojekt für dieses Jahr, dass wir in Hamburg nochmal wachsen, nochmal eine größere ähm, Destillieranlage anschaffen werden und das Ganze auch sich so ein bisschen auf ein Professionalisierungslevel heben wollen, dass es mhm. so ein bisschen noch, noch, noch durchdachter alles ist. Wenn Marken von, ich sag mal, gerade von größeren Partnern mit, also wenn es so ein Investment gibt von größeren Partnern, Du darfst das verneinen, Interesse, also wenn ab einer gewissen Größe veröffentlicht man das gerne, weil es natürlich auch zeigt, wie erfolgreich ist. Wie viele Flaschen verkauft schon so dem Jahr? Haben wir nie veröffentlicht. Okay, und deswegen ist das auch ja. Ich weiß, dass du das früher... Ich, du bist ein großer Freund davon. Äh, das darf jeder Hand haben, wie er <lacht> möchte. Genau. Ich glaube, da sind wir sehr... Ja, genau. Ich glaube, wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir das einfach... Für, das ist einfach unser... Ja, ist Ding. alles in Ordnung. Das ist, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. 
Ähm, so, dann lass mal über Sonderlektion reden. Also, ich habe ja, wie gesagt, wir haben gerade, es gab die, also, jetzt musst du mir helfen, 2014, die erste Sonderedition war Ruby Soul. Das waren 1000 Flaschen. Mhm. Und die Idee war zu sagen, wir reifen das in einem Portweinfass. Genau. Was war mehr, also was ist mehr die Geschichte zu Import? Was gibt es da noch? Wie viele Monate? Was passiert? Genau, das war gar nicht lange im Portland fast, weil es, weil es ja so, so kleine Fässer sind oder 225 Liter, dieses ja. Bordelaser Schiffsmaß. Mhm. Und ähm, äh, das war ein anderer Gin. Wir haben den Gin dann deutlich floraler und fruchtiger destilliert, um diese Fasskomponente auszugleichen. Und ja, das Fass-Thema ist natürlich im Rückblick, muss man sagen, vielleicht ist das nicht die beste Variante für einen für einen Gin, weil, weil natürlich dieses Herbe vom, vom Fass eigentlich im komplett konträren Gegensatz zu Genau, also ich habe so in Erinnerung, das war ein bisschen rough, das war toll, genau. weil so der erste, der Spielart war, aber ja. es war so, es hatte schon so ein, wenn man viel Fass reifen kann, das ist noch genau. so. Also das war so das die war ein erste, Experiment. Es war ein Experiment. Eines jungen Destillateurs. Genau, das haben wir im nächsten Jahr ja nochmal gemacht mit ähm, äh, Crucero do Sul. Also die, das war 2015? Genau. Waren auch noch 1000 Flaschen schon? Nee, mehr. das waren ähm, 2000. 2000 ja. Und da haben wir vier Fässer auf die Europa 2 gehievt in Hamburg im Hafen und die sind nach Lissabon gefahren. Ich durfte mitfahren. Da sind sie dann entladen worden. Da der Fasswächter. Da, genau. dann, haben oh, wir, nee. dann haben wir da aber irgendwie einen Fehler gemacht bei der Zollausfuhr und dann hingen die in Lissabon am, Ach, stimmt, am das Hafen fest. Das war wirklich, also es war so ein, ich habe so eine Panik gehabt, weil wir hatten das Glück, dass das Schiff dann in Lissabon nochmal so eine Kurztour, eine Dreitagestour gedreht hat und dann wieder zurückgekommen ist. Und diese Fässer standen dann drei Tage da an der Pier. Ähm, und dann konnte das abgewickelt werden. Sonst wäre das ein Jahr lang unterwegs gewesen, hätten wir das vergessen können. Mhm. Äh, das waren Moscatel-Fässer. Moscatel ist ja so ein äh, portugiesischer Dessertwein aus der Region südlich von Lissabon. Also Setubal, diese Halbinsel, da ähm, wird der Wein angebaut. Moscatella-Traube. Mhm. Und ähm, genau, das waren dann, und dann fing das an, dass irgendwie Hans und Franz fast gelagerten Gin gemacht hat und dann habe ich für mich beschlossen, dann, wir machen jetzt was anderes. Ja. Ne? Das heißt, wer, wo ich bin, ist vorne. Die alte Regel. Ein bisschen. Ja, finde ich gut. Dann und, kam 2016. Und dann haben wir uns ja, und jetzt dann haben wir uns von Jahr zu Jahr sozusagen so ein bisschen hochgejuckelt. Also ja. das ist, dann wird man ja sozusagen, muss man sich ja jedes Jahr selber wieder schlagen. Mhm. Und dann haben wir Roter Dussel gemacht. Da haben wir gab es das erste legendäre Video, fand ich. Ja, genau. So ein Neid-Video, also nicht wirklich. Aber wo ich so dachte, ich, ich habe es gesehen, dachte krass, also nicht neidisch im Bösen, sondern ja. ich war neidisch auf eure Tour. Ja. Das sah gut aus. Ja, das habe ich damals zum Beispiel noch selber geschnitten. Das, hab, das wusste ja, ich, mit ja, der Drohne. Ja. Ne? Mit der, ich folge mir Drohne immer. Ja, ich, ich habe, glaube ich, in den, in den äh, sechs Jinsul-Jahren habe ich bestimmt vier, fünf Drohnen versenkt oder kaputt Schön. gemacht. Also erzähl kurz, 2016, der hieß Ruta des Sul. Waren Rota des Sul. 2000 oder 4.000? 4.000. Und da habt ihr was gemacht? Da haben wir, da sind wir mit zwei alten Motorrädern durch den Süden Portugals gefahren. Paul und ich damals. Welche Hat Motorräder? Ich fand die Marke ja. so geil. Das, war so eine das, das eine war ein, ein altes Bundeswehrmotorrad. Eine, das war das. Und eine Herkules, ein alter. Zweitag. Ein tolles Motorrad. Ein Motorrad tatsächlich so ein 125er ist das quasi. Ja. Ne? Aber die, genau, zwei Tage, richtig schlimm, kannst du gar nicht mehr machen heutzutage. Und, aber das Ding springt halt immer an. Ne? Da gab es auch nicht diese ganzen Diskussionen. Du durfte nur schon zwei Tage da ehrlich sein. Naja. Ja. Ich rieche das ja immer gerne. Ne? Ja. Wenn man früher an der Landstraße lang gelaufen ist und dann diese Dinger an einem Verband geknattert sind. Ja, und... Ähm, ich schenke mal ein bisschen Wasser. Ich danke. Ja. Ja, super. Leider nur Wasser, aber es ist auch noch früher ja, Morgen. Ist, was viele nicht wissen, manchmal stehen wir früh auf, wir haben uns früh getroffen. 
es noch vormittag, das heißt, wir trinken nicht nur Gin. Und hatten eine kleine ähm, Distille hinten auf dem Motorrad drauf und haben dann überall da, wo wir Botanicals gefunden haben, die dann gleich destilliert vor Ort. Und ähm, ich würde sagen, der Tank am, also es gab so äh, Reservebehälter, die wurden dann immer voller. Ja, das war, wir haben es immer Stern, wir sind immer wieder zurück zur Basis gekehrt, aber. Ins Auto, im Kofferraum. Äh, nach Hause. Und dann, Darf ich steuerrechtlich fragen, wurden die verzollt ja, ausgeführt? Klar, Wirklich? Ja, ja, klar. Krass. Logisch, logisch, logisch. Das kannst Vorbildlich. Du nicht nee, du kannst dann, da darfst du nicht anfangen, Schmut zu machen. Das kann ich jedem, der vorhat, so ein Business zu machen, nur sagen, das lohnt sich nicht. Gut. Ja, das ist, da muss man immer. Ähm, und. Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen beim Wandern, wo ich gedacht habe, wenn man wirklich mal aufmerksam mal auf den Fußboden guckt und mal was anfährst und mal riecht und sowas, wie viele unterschiedliche Pflanzen auf so einer Wanderung einem schon begegnen, habe ich mir gedacht, naja, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ein Motorrad ist aber ähnlich eh gut, weil da kannst du ein bisschen Strecke machen, weil sich so eine Vegetation ja auf 20, 30, 70 Kilometern auch schon mal radikal verändert. Ne? Mhm. Wenn du ins Landesinnere, dann wird es heißer, hast du weniger Wind, hast du andere Pflanzen und so. Und so sind wir das da alles abgefahren immer mit so dicken Büchern, also so einmal nach für Pflanzenkunde und sowas. Und, ähm das waren du und Paul. Mhm. Genau. Darf ich fragen, äh, wisst ihr, also ist das dokumentiert, welche Sachen ihr genommen habt? Oder ist das ja, so ja klar. Ja, aber kann ja, weiß ja, ich nicht. Ich kann auch sagen, das sieht gut aus, hauen wir jetzt mal rein. Nee, <lacht> nee, wir haben tatsächlich eine äh, an einem Flusslauf äh, im Alentejo haben wir eine Minze gefunden, haben die gesammelt, haben die mazeriert und auch destilliert und haben dann aber noch mal ähm, nachgeschaut, was wir denn da jetzt genau als Pflanze haben. haben Hochgiftig. Polarminze. Eine von zwei, es gibt glaube ich 50 oder 60 Minzsorten auf der Welt und zwei davon sind ungenießbar bis gefährlich. Und genau die hatten wir ausgesucht. Also das macht so ein Double-Check immer schon mal Sinn. Ja gut, macht Sinn, ja stimmt. Ja. Das war 2016. 2017 kam die kleine Freiheit. Genau. Das war ja so ein bisschen eine Liebserklärung an Hamburg. Also eine, alle, alles, was so ein bisschen verwandt war mit dem, was man hier so kennt, Kümmel, Aquavit, also haben dann Dill mit drin gehabt und so weiter und so fort, haben das mit Weizenfeindestillat verschnitten und nicht mit Neutralalkohol und ja, das war... Ähm Aber war das nicht auch eine Fassleibung? Nee. Okay, dann ah ja, das genau, doch, 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 ne, weil doch, das doch. war noch so ein, genau, das war, war ein altes Aquavitfass, oder? Altes Aquavit, alte Aquavitfässer, aber nur für eine Nacht. Ein One-Night-Stand in Hamburg ja. Das war also ein bisschen geiler Und dann haben wir, <lacht> dann haben wir, das war, das hat auch echt Spaß gemacht, muss man mal sagen. Und dann haben wir, die, die Flaschen waren dann so eingewickelt in so einen gewebten Troja. Das hat uns Rümhardt mhm. gemacht, die diese tollen, sehr hochwertigen Troja herstellen. Die haben uns dann in ihr, in Stade, in ihrer, in ihren Webstühlen dann solche Sleeves gemacht. Also um zu erklären, sozusagen die Flasche hat ein Hamburger, hat einen Deckel bekommen. So ja, ein Pullover quasi. Genau, Pullover, ja. Ja, genau, so, ja. Ja. genau. Das war 17? Nee, 16, Ach, 17. Das, 17, glaub mir, 14, 15, 16, 17 war 4. 18, kann ich hier aussprechen? Virginio de Sur, das Küsschen genau. des Südens. Ah ja, okay. Da haben wir äh, Kirschen destilliert, Sauerkirschen. Es gibt in Lissabon so ein Nationalgetränk, das ist der Ginger. Das ist ein Sauerkirschlikör. Wer mal in Lissabon ist, in der Altstadt gibt es immer nur so kleine Läden, die sind dann immer nur so 2,50 Meter breit oder sowas. Häufig stehen die Leute da vor Schlange. Innen drin gibt es einen kleinen Schott-Likör, äh, meistens mit einer Sauerkirsche noch drin. Und dann wird das getrunken und vom Geschäft weitspucken, ausgespuckt. 
Der Ligör oder der Stein? Der Stein. Achso, okay, das, ist, ja. das beruhigt mich. Und da in dem Wort Ginger, als ich das Wort Gin drin ist, haben wir gedacht, okay, das, ähm, das, ja. ähm, das machen wir. Und haben ähm, dann einen Film in Lissabon gedreht und waren auch viel in, in, in Portugal unterwegs dafür. Genau, das war 2018. Und im letzten Jahr haben wir uns mal ganz weit auf den Weg gemacht und waren in Goa, Goa, in Indien, in Westindien. Vier, über 400 Jahre unter portugiesischer Herrschaft bis, äh, ich glaube, 1963. Dann äh, mussten sie aufgeben, weil sie dann überrannt worden sind. Mhm. Und äh, man merkt da tatsächlich den portugiesischen Einfluss unfassbar noch, weil das wirklich baulich. baulich die Leute sprechen teilweise noch portugiesisch. Äh, also wenn Raphael dann mit denen dann ins Gespräch gekommen ist, mit den älteren Leuten und sowas, dann haben die sich immer gefreut, wenn sie mal ein bisschen portugiesisch sprechen können. Und sind da auf die Suche nach Botanicals gegangen und haben dann Mangos und Curries gefunden und so. Wie viel war es bei der letzten äh, Sonderfüllflaschen? Bist dann du wir, noch höher gegangen? Genau, dann haben wir 6.000 Flaschen gemacht. Das war das ist, das erste Mal 6.000? Ja, okay. ja, weil wir so viele Auslandsmärkte haben, die immer nichts gekriegt ja, haben. Das ist ganz klar. Ja. So, aber dabei, dabei soll es jetzt erstmal bleiben. Ja. Ja. Ich glaube, wir hatten irgendwie... Österreich hat dann 80 Flaschen gekriegt oder so. Dafür lohnt es sich für sie gar nicht, sozusagen so ein Produkt dann groß einzulisten. Und dann können ja. sie das ihren, ihren paar Barkeepern geben, denen sie was Gutes tun wollen, aber mehr ist dann auch nicht. Ja. Ähm, die, äh, also die, wenn man, was mir jetzt ja vor einer Woche so äh, vor Augen geführt wurde, wenn man sich dann mal da umguckt, was es für Sonderedition gibt. Ja, mittlerweile gibt es ja viele Hersteller, die es machen. Der erste, also weiß mhm. das erste war, der am berühmtesten war, war ja Monkey 47. Die mhm. haben ja sozusagen den Distillers Cut entwickelt. Wobei ich jetzt ein bisschen gespannt bin, wie es weitergeht. Es gibt ja nicht mehr so, es wird ja Distiller, wird ja nicht mehr so. Also früher gab es ja einen, der Monkey gemacht hat. Jetzt ist ja nicht mehr so klar, wer der Distiller ist. Ihr nennt es ja nicht Distillers Cut, sondern ihr nennt es also Sonderedition oder wie heißen die, die ja. heißen Jahreseditionen. Ja. Aber lustig, viele Leute fragen nach unserem Distillers Cut. Das ist tatsächlich so ein Und du so, Terminus ist jede Flasche. <lacht> Erstmal Preise erhöhen, das ist alles hier das Tillerskern. Nein, ja. 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 Genau. Und was ihr ja besonders macht, es gibt, wie gesagt, es gibt eigentlich, ich würde sagen, also es fällt brutal auf, dass diese Monkey-Geschichten, gerade die frühen, haben dann diese noch schon ein bisschen früher mhm. angefangen, die haben teilweise enormen Wert, aber lustigerweise fällt den Suhl auf, weil die erzeugen enorme Preise bei Sammlern. Das fällt auf, wenn man, wie gesagt, mhm. auf eBay gerade mal guckt, was wurde verkauft und dann kann man gucken, was auch bezahlt wurde, hoffentlich. Und das sind schon enorme Summen. Wie gesagt, Ruby de Sul liegt oft oder gab es jetzt öfter so um die 2000 oder mehr für ein fünf Jahre altes Weiß oder sechs, bald sechs Jahre altes weißes Destillat. Äh, ungelagert ist das schon relativ, also vielleicht ein paar Tage im Fass, aber ja nicht jahrelang gelagert. Ist das schon erstaunlich und toll. Was mir auffällt, ist, ähm, ich glaube, mein Gefühl ist, das hat sehr viel mit deiner Optik zu tun. Weil lustigerweise, ich weiß nicht, ob du selber mal dir anguckst, was so passiert auf diesem nee. Sammlermarkt. Was glaubst du, ist die unerfolgreichste, wenn man den Wertschöpfungspreis deiner, äh, äh, wie nennt man das, Jahrgänge, also deine Sonderabfüllung sich anguckt? Was ist das Produkt, was... Kleine Freiheit bestimmt. Genau. Weißt ja. du warum? Ja, weil ich, wir haben ganz viel Kredit gekriegt. Ähm das ist lustig. Das ist aber Try and Error auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ich, als wir das gemacht haben, habe ich gesagt, oh, ich möchte jetzt mal weg von diesem, wir haben es jetzt mit dem Tätowierer zusammen so oft gemacht, aber ich muss mal einmal was anderes machen. Und da muss du beibleiben, das ist lustig. Ne? Das ist der Markt Und dann kamen die Leute, waren so sauer, oh, ja. das war das letzte Mal viel besser und so. Ich kriege dann ja echt so, so Mails. Ach, Nein, aber so, 
Dann haben wir gesagt, okay. Nein, bei Fans ist Message, so. Message ist angekommen. Ja. ja. Und ähm, klar, das macht ja auch Spaß. Ich hatte damals den, also das war irgendwie ein bisschen so, das war mein Ding, weil ich damals in dem Jahr 2017 oder sowas, da kamen so viele Produkte auf den Markt, die so vorgegeben haben, sie wären Hamburger. Ja. Produkte und alles, alles so, ich mach mal Luke und Trug. Ja, jetzt, ich zeige jetzt mal einmal ja. so, so, oh, der Hammer so. hängt. Das ist unsere Stadt. So, und, ähm, das ist meine Stadt. Hamburg, Digga. Und ähm, ja, gut, also ich finde, das schmeckt gut. Und, ähm, aber ich, ich finde, habe ich alle probiert? Tatsächlich, Fogo muss ich mal probieren. Wir haben das unten mhm. dabei, ich nie probiert, also so bewusst als Tasting. Ähm, ich finde, Kleine Freiheit ist das, finde, für mich ist es der, ich mag den am liebsten. Mir schmeckt der am besten. Ist mein, ich mag das Produkt. Ja. Und das finde ich lustig, weil ich finde, wenn man sich das anguckt, wie gesagt, diese sechs Flaschen jetzt nebeneinander oder was ist, das ist halt die einzige, die ja so ein bisschen aussieht wie Jinsur. Das ist ja so ein mhm. geschriebenes Etikett mit eurem Blauton. Mhm. Keine Zeichnung. Mhm. Du siehst wirklich, wenn du den E-Bail-Verlauf anguckst, so eine Delle, da geht es nach unten. Dafür, mhm. die, da kriegst du immer noch für 90 Euro. Ich glaube, Ausgabepreis, was hat er ausgegeben? 75? Was, der, was mhm. ist der Kundenausgabepreis? 79? 79, 90. Ja, also den kriegst du immer noch für, also das kannst du mal 10 Euro mit gewinnen oder kriegst du Ebay-Gebühren mit rein, mhm. aber äh, ich finde es der, für mich ist der, weil der auch so mit Kraft hat und ich finde, weil der auch wirklich im Gin Tonic so richtig noch so dagegen mhm. spielt. Ja, ja. Äh, ich, ich mag den total gern ähm, und find's absolut, fand es lustig, dass ich denke, ich glaube, der Gabe hat mit seiner Grafikgeschichte hat er etwas angestoßen, was irgendwie das steht für diese Marke. Und ich glaube, es ist ein bisschen Teil des Erfolges, weil ja, das, das wirklich so ein, wenn du es in dein, wenn du Sammler bist und das hinstellst, das ist was. Und ich finde tatsächlich, Monkey macht es jetzt ja in Anführungsstrichen, habe ich gesehen, die haben jetzt ja äh, geschwenkt. Die haben jetzt ja einmal diese, die haben ein paar Dinge geändert bei ihren Distillers. Oder bei eben, die fangen jetzt mit diesen, ich habe noch nicht verstanden, was das ist. Da muss ich mir mal reinlesen. Die machen jetzt eine komische Sonderedition mit 250, 500 Flaschen, irgendwas mit so einem Japan-Ding. Kyoto, Toyoto. Da gab es nur 250 Flaschen, ist schon brutal teuer. Da, ist halt, da sind jetzt auch Grafiken drauf. Du guckst, als hättest du das noch nie gesehen. Nee. Du siehst das, also ich weiß, dass es jetzt schon zwei gibt. Das eine ist irgendwas mit Belgien, das heißt Brüssel. Das eine ist irgendwie so ein, also die fangen jetzt auch an mit also Grafiken, weil das, ich glaube, es ist einfach schöner, wenn du sammelst und dieses Foto machst und das, da fallen deine Flaschen einfach brutal auf und du weißt, aha, jeder weiß voll, das ist Jinsur, weil die magische weiße Flasche, ein paar Mal kopiert, okay, aber mhm. man weiß trotzdem noch, mhm. wer es ist und das finde ich sehr. Ja. Das ist auch ein super aufwendiges Druckverfahren, das wird im Siebdruck raufgedruckt, früher teilweise im Nassklebeverfahren, da wurden sozusagen Nassschiebebilder per Hand auf die Flaschen appliziert, dann eingebrannt. Das ist super aufwendig, enorm teuer. Wir haben, kann ich ja jetzt sagen, bei Virginio einmal, einmal alle Flaschen nochmal einstampfen müssen, weil da Druckfehler waren und sowas. Also das ist auch, Hast du verschrieben? Also das ist für den... Für den <lacht> Schwanz, <lacht> Schwanz. <lacht> das ist für den, für den Dekorateur auch ein Pain in the Ass-Projekt, weil das einfach, da geht es wirklich um richtiges können um Millimetergenauigkeit und Passergenauigkeit und so. Das ist schon ähm, eine hohe Schule, aber jetzt haben wir das alles, jetzt haben wir, glaube ich, so ein Way gefunden, wie das richtig gut, gut läuft auch und ähm, ist also bei Fogo hat das jetzt das letzte Jahr wirklich sehr gut geklappt. Du hast ja bei Fogo hast ja eine ganz üble Nummer gemacht. Jetzt guckst du mich so an. Ne? Mhm. Ich finde das so clever von dir, so geil. Du hast ja bei Fogo hast du noch die Farbe der Deckel geändert und es gibt neun Deckelfarben, was natürlich unter Sammlern zu völliger Verzweiflung geführt hat, weil es jetzt darum geht, dass du alle neun verschiedenen Farben haben musst. 
Boah, das ist ein Druck, den man selber sich aufbaut. Dann, ne? Ich finde es mega. Ich finde es ja. so geil. So, da habe ich gar nicht im Hinterkopf gehabt. Ich das ist nur gedacht, so ein geiler Moment, weil wenn du siehst, was dann auf Ebay, einen Tag später waren dann die Ersten, die gesagt haben, hier, du kannst alle neun bei mir kaufen, ich habe alle und dann kostet das gleich, also ich weiß nicht, ob sie es verkaufen, aber du merkst sofort und du merkst, wenn du in diesen Online-Foren dich mal umguckst, die es so gibt, wo so ein bisschen Gin-Sammler sich austauschen, dass das wirklich so ein Thema ist. Habe ich alle neun Farben? Das ist ein krasses Panini-Effekt. Total. Ja. Du hast es. Du War hast aber es, nicht beabsichtigt. Ja, ich ganz aber du so hast sagen. es. Das fand ich so geil. Ich habe das erst nicht gewusst, weil ich dachte, neue Sonderfüllung probiert, haben wir in der Bar, alles cool. Ähm, und dann habe ich das durch diese Foren schauen mal, weil ich das ja ein bisschen recherchiert habe und dachte ich, lustig, hat er geil gemacht. <lacht> Panini-Effekt. Ich war immer. einfach so geflasht von diesen Farben da in Indien und habe gedacht, das müssen wir irgendwie... Das, das passt ja super. Aber du hast das, das, auch du hast das, das Sammlerspiel auch. neu definiert, finde ich. Jetzt musst du neun Flaschen haben. Alle sind total genervt. Mir hat die grüne, ich brauche hellblau, ich habe dunkelblau. Oh Mann, ey. Ja, das treibt ja seltsame Blüten, das ganze Thema. Also ich zum Beispiel bewege mich in diesen Foren überhaupt gar nicht, weil ich kriege nur schlechte Laune. Also, ja. also das ist einfach das. Ich weiß, was du meinst. Da gibt es dann immer so ganz große Hater und ja. ganz große Lover. Also so. ich kriege das immer von meinen Mitarbeitern. Hast du das schon gelesen? Ich so, ich lese es nicht, weil dann geht es mir einfach besser. Ja. Ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ja, aber wir haben jetzt ja letztes Jahr so einen richtig schlimmen Fall gehabt, wo sich ein, ähm, ein Fan der Marke bei uns gemeldet hat. Er hat gesagt, er hat auf Ebay ähm, Flaschen gekauft, auch, ich glaube, auch, ähm, auch vierstellig. Und äh, auch so, ähm, so äh, kleine Zahlen. Also Flasche 4, Flasche 5, Flasche 6. Ich glaube von Rota oder sowas. Und ob das denn sein könne, weil die Kapseln hätten gar nicht unser Wappen drauf. Das war ja nur bei der ersten nicht, ne? Genau, wir haben ja, ja irgendwann ein, diese eigenen Kapseln eingeführt. Und, ähm, und auch nur bei der ersten. Also, und jetzt kommen wir nämlich zum, zum zweiten, zum zweiten Palier zur ersten. Die ersten. Sechs Flaschen habe ich, glaube ich, dir geschenkt von, ja. von, von Ruby. Ich selber ja. persönlich gar keine. Ich also kann ich dir tatsächlich sagen, ähm, du hast mir Flasche 1 bis 6 geschenkt als Dankeschön für mhm. viele, weil mhm. wir einfach, was mich sehr gefreut hat. Und ich habe tatsächlich, also wir haben sofort ein oder zwei aufgemacht, so zum Trinken, da mhm. haben wir noch ein bisschen was bestellt, weiß ich. Auf jeden Fall haben wir, ich habe die anderen drei oder vier verschenkt. Ich glaube, Klaus Stefan, ich habe das so immer, wenn Barkeeper mhm. hier waren. Eines irgendwie ins Ausland, ich weiß gar nicht, wer Alex Kratena, mhm. ich fand das war so, hier, guck mal, ein Hamburger Gin. Mhm. Das war ja seinerzeit alles noch nicht so. Nun, mhm. 2014 wussten wir ja beide nicht, dass das so. Das finde ich auch das Schöne daran. Also, ich finde, man macht solche Flaschen ja auf. Wie gesagt, dieser eine, ich muss das jetzt mal. Ich, ich habe drei Flaschen online gestellt, ich habe mal geguckt. Das finde ich am krassesten. Also, diese Nummer eins, ich habe den, den Gin Ruby Soul, mhm. der hat jetzt 2033 Euro, hat jemand bezahlt. Für, Gut. Ja. Ja. Was ich aber viel krasser fand, einfach so, ich habe dann noch eine, vom Crucero des Solar noch eins zu Hause mhm. gestellt, fast 500 Euro. Ich denke, also das war jetzt nicht die Nummer 1, das war irgendeine Nummer, ich weiß nicht mehr, welche mhm. ich hatte. Und äh, dachte ich so, krass. Also Nummer 1, vom allerersten würde ich sagen, okay, kann ich verstehen. Aber für ein Produkt, was, also es ist ja ein toller Gin, aber da hat jemand 500 Euro für eine Flasche, die fünf Jahre ist. Toll. Krass. Ich, ich finde es toll. Ja, ich finde es super. super. Ich finde es super interessant. Und da habe ich den, das Rote hatte ich noch eine, die hat dann so 250, fand ich auch schon, also einfach mhm. viel Geld. Ich fand es irgendwie interessant und ähm, ich weiß ja, dass das, ähm, ne, weil wir uns da schon öfter darüber unterhalten haben und das ist ja und das ist ja auch interessant, weil das ja zum Beispiel jetzt Monkey auch vor ein paar Jahren geändert hat. Die Schwierigkeit ist ja immer, ich glaube, als Hersteller macht man das ja, ist jetzt meine Mutmaßung zum einen, wie du sagst, um sich selber einen Gefallen zu tun, um mal ein bisschen intellektuelle Frische ins Tagesgeschäft zu bringen, neue, also einfach mhm. was Tolles zu machen und du machst es ja als Dankeschön und als einfach auch und natürlich im, im Gespräch zu aber so, ich sag mal, für den Sammler und Fan. 
oder nicht gleich Sammler, Sammler geht, darum geht es eigentlich nicht, es geht eigentlich um den Fan, um den treuen Jinsu-Fan ja. und das ist immer so die Grenze. Und, den treuen, und ehrlicherweise auch um den treuen und loyalen Partner am Handel, das darf man nicht genau, vergessen. Genau, das finde ich also, interessant, da gab es ja gerade so einen Change beim Mitbewerber so, weil ihr macht ja nach wie vor, das ist ja mal diese, also wenn ich es vereinfacht darstelle, die, die, der, der Crew ist ja, dass du sagst, ich habe ein tolles Netzwerk von Händlern, die mir immer geholfen haben, diese Marke groß zu machen. Das können vielleicht auch Barkeeper sein. Also es gibt ja einfach mhm. Leute, die von Anfang an, und dann sagt man, ich mache jetzt diese Sonderedition und dann gebe ich denen das, sicherlich auch noch zu einem Händler. Also die mhm. kriegen es auch noch ein bisschen günstiger, weil die müssen ja auch was verdienen. Ja. Sozusagen, und dann können die damit sehen, was die machen. Und dann gibt es halt so ein paar, dann gibt es genau. die, wie würde mein Sohn sagen, gibt es die Ehrenmänner und Frauen. Die, die halt Hurensöhne. Und dann gibt es die Hurensöhne. Und äh, Huren, Huren. Töchter, sorry. Und Hurende gibt es auch noch. Auf jeden Fall, ähm, weil es gibt ja so, so ne, ich kenne ein, zwei, so Weinquelle ist ja so jemand zum Beispiel, weiß ich, die, ich, ich wüsste nie, dass die mal für irgendwas mehr Geld genommen haben. Die sagen halt, das ist der Preis, dass der, ich verkaufe das zu dem Preis und wer zu, da fällt jeder nur einen bestellen und wenn es weg ist, ist es weg. Die, die denken da nicht eine Sekunde drüber nach und sagen, vielleicht geben sie auch irgendwelchen Stammkunden, mhm. das kriegst du ja nicht mit, aber irgendwie geht es mhm. in den Shop. Und das finde ich, ist ja so, sozusagen die Idee weitergedacht. Aber man kann es ja auch keinem Händler verübeln, wenn man sagt, okay, ich mache dir jetzt Kohle mit oder andere Leute, die dann alle, es gibt ja die ganzen Privatsammler, die das, das sieht man ja auf Ebay. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht im Sinne des Erfinders, nee. aber es lässt sich wahrscheinlich einfach nicht kontrollieren. Und, äh, und es lässt sich nicht vollumfänglich kontrollieren. Genau. Durch und, deiner und kleinen Lotnummer natürlich deutlich besser. Ja, es, äh, es kommt, dummerweise kommt sowas immer auf uns zurück, fällt das, das fällt auf genau. uns zurück und deswegen habe ich natürlich ein großes Interesse, weil ich natürlich ungern viele Telefonate in der, in der Thematik führen möchte. Wenn ein, On häufig sind es ja leider die Online-Händler, die dann, die machen das dann immer so, dass sie dann zwei, Nach einem Tag zwei drei Tage warten und dann das Zeug auf den Markt werfen. Äh, teilweise auch Hanebüchen von wegen, oh, wir haben die Software falsch eingestellt, wir haben jetzt 350 Flaschen verkauft, können wir noch welche nachliefern? Ich bin sonst voll am Arsch. Nee, können wir nicht. Äh, und das kannst du mir, die Geschichte ist auch Bullshit. Ja, hast du schon öfter gehört. Ja. Von dem gleichen schon mal. Also insofern, das ist entweder ist, die, so raus. Entweder ist die Software <lacht> schlecht oder, nee, das ist tatsächlich... Ähm, wenn dann ein Händler das zum Start gleich für 140 Euro verkauft oder sowas, dann kriege ich natürlich bitterböse Anrufe, ob wir einen Knall hätten. Und dann musst du den Leuten erklären, na komm, sonst sind das Larry, da kriegst du die zur UVP. Ähm, und wenn wir keine mehr haben, dann wissen wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen gut sortierten Edekaner oder Spirituosenfachhandel, der was hat, da musst du dann vielleicht einfach hin. Aber Drei Euro mehr, weil es ein Edeka ist vielleicht oder auch nicht. Aber das ja, oder auch nicht. Also es gibt ja tatsächlich viele, Genau. ich, ich, ich bin immer ein großer Freund davon, wenn man Klar sollen die Händler natürlich auch was dran verdienen. Das ist ja so ein Zweck der Sache. Das ist ja Anders absurd. Geht. Das ist ja auch ein Dankeschön an die, ja. dass sie es gemacht haben. Und ähm, da achten wir dann immer schon ein bisschen drauf, dass das dann nicht totale Wahnsinnsblüten treibt und merken uns das auch, wenn es dann Wahnsinnsblüten treibt, weil das möchte ich einfach nicht. Das ist so. Ich meine, kann ja jeder seinen Preis festlegen, wie er will, aber irgendwo ist dann auch die Grenze des Anstands überschritten, finde ich. Ja, und das ist so, wie gesagt, das ist auf der einen Seite, das ist ja so eine, kann man viel drüber philosophieren, gerade wenn man sich anfängt mit diesem Sammelthema zu beschäftigen, ist tatsächlich überhaupt nicht meine Welt. Also auf der einen Seite finde ich es total in Ordnung, ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden, also weil ich finde, es, was ich toll an Alkohol finde, ist, wenn es emotionale Gründe dafür gibt. Du sammelst doch Vintage-Spirituosen oder Nein. sammeln oder Nein, hast immer mal welche? Nicht. Genau, ich habe immer welche, wir machen die fast immer auf, mhm. Ich kriege dadurch, dass wir viel Alkohol kaufen, äh, habe ich den einen oder anderen Vorteil, ähnlich wie, also wir kaufen mhm. halt sechsstellig Alkohol für die Bar, meist bei einem Händler und mhm. dann, äh, oder bei zwei und dann sagen, rufen die einen manchmal an und sagen, guck mal, wir haben jetzt gerade von dem ein paar Flaschen bekommen 
möchtest du eine zum normalen Handelspreis, also zu dem normalen Preis kaufen, mhm. weil wir haben eh nur so ein paar und das ist dann auch ein Dankeschön, weil wir so viel bestellen und dann kaufen wir die meist. Mhm. Sowas wie Papi von Winkel haben wir mal vor ein paar Jahren relativ, also schon einige gekauft, aber halt zu dem normal vorgesehenen Verkaufspreis, die sind dann so, weiß nicht, bei 150 für zwölf Jahre mhm. oder was nicht, statt 700 und für den, weiß nicht, 23, 21, 25, nee, 23 war es glaube ich, 21, kommen durcheinander, ich kriege es nicht mehr hin, der kostet, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich 300 Euro für eine Flasche statt 2000, was es seinerzeit gekostet hat. Mhm. Und dann kaufen wir die und dann machen wir die auf. Also das ist eigentlich die Philosophie der Bar. Wir haben ja auch alle deine Sonderabfüllungen. Mhm. Äh ich habe übrigens ja auch eine Flasche, die ich mit dir trinken möchte. Oh, guck. Und zwar habe ich im Keller meines Schwiegervaters eine ungeöffnete Duty-Free-Flasche ähm, Gordonstein gefunden. Sehr gut. Aus den 70ern. Das interessiert, weil das schmeckt anders, bestimmt. Und die würde ich gerne irgendwann mal mit dir aufmachen. Machen wir schönen Gordons Schwebsabend. Ja. Geil. Bitte. Zitronenscheibe. So was. Nee, Rad. Ja, Scheibe, stimmt. Also nicht Zeste. <lacht> nicht so modernen Kram. Mach rein. Aber nicht das Zitronen aus der, aus der Spritzflasche. Das gab es mal eine Zeit lang bei Korn Cola. Aber das, das bitte nicht. Nee, nee. So weit nicht. Nein. Aber äh, das ist gut. Nee, aber das, äh, wie gesagt, ich bin, ich bin kein Sammler. Also wir haben, ich habe tatsächlich hab ein Beruf, das steht voll Alkohol. Also sind meist so, ich sag mal, handelsübliche Flaschen, die man zugeschickt kriegt als mhm. Probe oder so. Und da sind sicherlich 10, 15 bei, die, oder lass es 30 sein, die irgendwas Besonderes sind. Die habe ich dann teilweise geschenkt gekriegt oder so. Mhm. Äh, wie deine, die ich jetzt missbraucht habe. Und ähm, äh, ich bin kein Sammler, mich interessiert das auch nicht so wie, also ich habe so eine, ich glaube, wie gesagt, das muss jeder selber, was ich toll finde, sind emotionale Flaschen, das heißt so, ich habe irgendwie auf meiner Homebar zu Hause, gibt es so einen kleinen Rollwagen, wo ein paar Flaschen stehen, da steht tatsächlich immer die 2 Liter Flasche, äh, ist das eine 2 Liter Flasche? Mhm. Das ist übrigens auch ein Sammlerobjekt ein bisschen, ne? das ist so ja. die vergessene Sonne, weil das macht ihr nicht immer. Ne? Nee, die gibt es nicht mehr. Die gibt es gar nicht mehr? Mhm. Aber alles klar. Fülle ich heimlich wieder auf. Tatsächlich ist die noch sozusagen äh, First Fill, aber. Hat deine Frau gestern gepostet. Haben wir gestern nämlich einen kleinen Martini. Das ist so, also äh, wir schwanken immer zwischen zwei Marken. <lacht> Eine davon ist den Sul. Und äh, für Martini, weil es einfach einer meiner äh, liebsten Martinis ist, nach wie vor. Weil ich finde tatsächlich auch mit fast gar keinem Wermut oder Hauch oder äh, weil es auch kalt gerührt mir sehr gut schmeckt. Toll. Ja, das Danke. ist so eine Aber der, wenn ich das von dir höre, dann... Ist so, das weißt du ja auch, das trinke ich ja also tatsächlich öfter. Ja. Also, und die, die zwei Liter, die habe ich irgendwann mal von dir, glaube ich, gekriegt oder so. Mhm. Und die ist jetzt langsam abgearbeitet. Ich muss ja mal refillen. Ich also refillen, ja, das würde würd ich zu Hause, glaube ich, auch erstmal so machen. Ja, das ist so. Aber sonst habe ich zu Hause halt so Erinnerungsflaschen, wo man sagt, ich habe so von einer Hochzeit irgendwie in Barbados einen tollen Rum und so. Sowas finde ich toll. Mhm. Das sind ja vielleicht auch Realität, aber die mache ich halt auf und trinke die, aber sonst... Weiß nicht, welche für Alkohol tatsächlich irgendwie auch bei Whisky finde ich, das hört, also ich kann das immer nachvollziehen, warum es so teuer ist. Ne? 30, 40 Jahre alter Whisky kostet halt jetzt mittlerweile in der Regel, wenn es Scotch ist, 300, 400 Euro oder manchmal hast du Glück ein bisschen günstiger und wenn es aus anderen Ländern kommt, wird es noch teurer. Ich würde die nicht kaufen und aufmachen. Also für, also einfach so, um die zu, oder auch nicht kaufen und zu sammeln, das ist nicht meine Welt. Ich, also, aber ich finde das völlig okay, wenn man das macht. Ich finde es ja toll. Wenn man vielleicht so eine besondere Beziehung zu Jensen hat, dann sammelt man halt alle. Und dann gibt es halt die. Die Sammler, die einfach sagen, ich brauche das Set voll. Ich muss mhm. das haben. Das ja, und dann gibt es die, die halt auch tatsächlich scheißen. Ne? Ich wollte die Geschichte nochmal zu das, das wollte ich gerade fragen. Ja. Das habe hab ich eben Es geht ja um Fälschung. Ja, genau. Also die wirklich, das, tatsächlich, das, das, Ich meine, da kann man natürlich ein Ei drauf backen und sagen, ja, wie geil, jetzt wird das eigene Produkt schon gefälscht. Aber ähm, wie gesagt, diese Kapseln waren nicht echt. Und dann habe ich gesagt, seien Sie doch mal so nett und ähm, verraten Sie mir mal den Namen des Verkäufers. Vielleicht kann ich dazu hier Der etwas. Ist <lacht> Naja. Das war ein Witz. Naja, ja, ja. Klar. 
Und dann habe ich den tatsächlich bei uns im E-Mail-Posteingang gefunden, diesen betreffenden Herrn, der bei uns mal die Kapsel angefragt hat, mit so einem hanebüchenen Grund. Und Gott sei Dank hat mein Team richtig reagiert und hat natürlich keine Kapseln verschickt und hat dem ne diese Anfrage negativ beschieden. Und dann habe ich, haben wir das versucht, ein bisschen aufzuklären. Und dann waren das auch so Nummern, wo ich sage, die Nummern, die kommen nicht in den freien Handel. Die habe ich verschenkt. Die, die habe ich verschenkt oder die, die stehen bei mir im, im, im Keller oder sowas. Die habe ich für die Kinder aufbewahrt. Das kann eigentlich nicht sein. Und äh, Ende vom Lied ist, da hat, ist dann die Staatsanwaltschaft Stuttgart aktiv geworden. Der Mann hat einen Strafbefehl kassiert, hat es gestanden. Das fällt schon mal, da war Wasser drin. Das ist ja aber total bescheuert. Oh ja, was für ein Trottel. Ich meine, hätte der dann noch zumindest einen anständigen Gin reingekippt, ja. irgendwie noch versucht, ein bisschen Zitronenaroma reinzufecken, wie, also dass man sagt, so, dann, dann wird es ja noch schwerer, es nachzuweisen. Kann man sicherlich auch ja, ja. mit modernen Technik. Ja, die spekulieren natürlich darauf, dass Sammler das dann niemals aufmachen. Und das finde ich das Geile, das wollte ich fragen. Weil wenn du jetzt anfängst, Flaschen für 400, 500 Euro oder 2000 zu mhm. du wirst sie nie, das wäre ja mein Thema, weil ich gerade so die Ruby Soul, wenn du die Originalflasche hast, das ist ja nur noch die klassische, mhm. wie nennt man das, also dieses Plastik drumherum, Schrumpfkapfel, das kann man ja teilweise zu Hause machen, mit so, ja. also wenn man bisschen... Äh jetzt wollen wir jetzt keine Anleitung geben. Überhaupt nicht, aber es ist ja offensichtlich. Nur, dass man vielleicht als Käufer auch mal darüber nachdenkt. Genau, also deswegen, wenn jetzt jemand Zweifel haben sollte, dann kann er uns auch gerne mal eine Mail schreiben und dann gucken wir uns mal Fotos an oder sowas. Aber ich meine, aus der Ferne ist immer schwierig. Da bei dem Fall war das halt so unfassbar klar. Ähm, aber was für ein Gerade auf Ebay wird eine Flasche angeboten von Ruby Soul für 1000 irgendwas, Festpreis 1600 irgendwas. Da steht so eine hanebüchende Geschichte mit einem Foto von hinten, wo die Zahl verwischt wurde. Und da steht so, ja, es ist verschmiert, wo ich sage, ich kenne die Flasche, man kann das nicht verschmieren, mhm. man kann das versuchen, hart abzurobbeln, die wird da gerade angeboten. Mhm. Und dann dachte ich mhm. so, na Kollege, wo kommt die denn her? Also zum Beispiel, was ein Problem ist, beim BCB werden uns ja auch regelmäßig so Flaschen gestohlen. Das ist ja leider wirklich... Ja. ja, ich finde es so schlimm. Das ja, ist echt schlimm. schlimm ja. Und zum BCB nehmen wir keine nummerierten Flaschen, sondern so Vorsehenflaschen mit, die dann auch gemarkert sind. Ähm, also das, das ähm, weil wir natürlich auf dem BCB dann da müssen wir auch ein bisschen was versampeln und sowas. Ähm, also da, keine Ahnung, wie man das umgehen soll, aber die werden dann auch teilweise angeboten. Ne? Ja, krass. Also bei uns wird auf dem BCB eigentlich alles geklaut. Dieses Jahr ist oder letztes Jahr ist das Surfboard geklaut worden. Wie kriegt man das raus? Keine Ahnung. Muss ja vor oder nach der Show passiert sein. Ja. Er geht ja nicht im Leben, denn also geht er nicht, während du dahinter stehst, dass einer einen Surfboard ja. mitnimmt. Das würdest du merken. Einmal habe ich einen, einen, einen das Security- oder Aufbaupersonal, die hatten eine Flasche mitgenommen. So dachte ich echt, pff, ja. ein bisschen Schwund ist immer, aber so ein Surfbrett mit rausschleppen, finde ich schon, schon krass. Ich fand es übrigens ganz lustig, als ich diese Auktion laufen hatte. Mich haben dann auch viele so, das kann man ja anfragen, mhm. und haben viele auch geschrieben, das kann ja gar nicht sein, dass sie, also die wussten, mhm. ich vielleicht bin, finde ich auch nicht schlimm. Die sagen, das kann ja gar nicht sein, dass die Flasche 1 bis, also die Flaschen 1 bis 10 bleiben in der, immer in der Destille. Ist auch so. Das wusste bis, ich nicht, aber bis ich habe hab gesagt, es kann nicht sein, also weil die Flaschen 1 bis 6 hatten wir Gabe vorbeigebracht. Hier ist mein Name, also mhm. können Sie auch vor, so passt alles, können Sie auch, ich sage, können Sie ihm auch eine E-Mail schicken. Das wird er ihn wahrscheinlich ja. schädigen. So. Das fand ich ganz lustig. Und lustig fand ich auch in diesen diversen Foren, das fand ich sehr lustig. Ähm, ich habe das so ein bisschen verfolgt, was die Leute da waren. Ich hatte das ja bewusst online gestellt, um zu sagen, mhm. hier, weil ich mal gucken wollte, vielleicht kannst du ja noch umtreiben. Irgendwie. Ich wollte ja gerne, dass das so ein... <lacht> und ähm, die, es wurde sehr viel diskutiert, natürlich über Sinn und Unsinn von so Sammelleidenschaft. Und das war, was ich sehr lustig fand, dass so ganz, das gab es nur ein paar Kandidaten, die dann in den Foren geschrieben haben, sowas würde ich nie für den Gin bezahlen, ne? irgendwie 1000 oder mhm. mehr aber mir eine private Nachricht äh, geschickt haben, so, ich zahle ihn 1.700 direkt, machen wir das? <lacht> du denkst, das ist doch der gleiche Typ, 
Gegenüber und sagt, er würde nie diese Summe bezahlen. Willkommen im Internet. Das fand ich ganz geil. Wo Bigotterie <lacht> noch groß geschrieben wird. Kann ich das hier Screenshot? Oder? Okay. Naja. Ja. Ja. Ja, ich habe tatsächlich ja verpasst, selber, also ich habe tatsächlich alle meine Ruby-Flaschen, die ich selber hatte, verschenkt irgendwie. Ich habe gar keine mehr. Ich bin neu umgezogen. Oh, das ist jetzt sehr gut, jetzt fühle ich mich schlecht. Nein, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Ähm, ich glaube, wir haben noch ein Rückstellmuster, das muss man ja zehn Jahre aufbewahren oder sowas, das kann man dann vielleicht dann irgendwann nochmal trinken, aber... Muss noch ein paar Jahre warten. Mhm. Ja. Fünf, beides um, Halbzeit. Ich habe das Rückstellmuster. Macht ihr von denen, weil du ja sagst, also es gibt halt die, also Interesse halber ist jetzt nicht wild, aber ihr macht ja von den Produkten immer ein bisschen, wahrscheinlich mehr in Reserve, also weil du ja mit Apfeln und so musst ja ein bisschen mehr, wenn du sagst, du willst 6000 Flaschen machen, du sagst ja zum Beispiel im BCB gibt es gesonderte Flaschen, also es gibt ja halt sozusagen die nummerierten, die zur Edition gehören, und dann habt ihr wahrscheinlich eine kleine Menge für sowas und zum Probieren oder sowas. Ne? Genau, wir haben, also wir machen, wir produzieren immer ein bisschen mehr, weil du beim Apfeln immer mal Ausschuss denke, hast, ne? also, oder lass eine Flasche umfallen, auch doof. Oder? Genau, und dann nehmen wir zum BCB immer welche mit und die werden danach dann vernichtet. Also die werden okay. mit dem Hammer zerschlagen, also es gibt tatsächlich bei uns 6.000 Flaschen, keine einzige mehr. Also Wenn sie nicht geklaut werden. Genau, dann gibt es 5.999. Aber es ist nicht so, dass wir, das habe ich nämlich auch nur, also so, weil ich in so einem Warehouse von so einem größeren Händler, da war dann von einem Marktmitbegleiter die Sonderedition, die angeblich 4.000 Flaschen ist und die Nummern gingen so bis 5.4 oder sowas. Ja. Da fragt man sich auch, was das für für eine Zielart. Ja, das ist für eine Zielart. Kann ja nicht sein. Kann nicht sein. Also das ist schon, dass die werden ja per Hand nummeriert und da wird penibel Buch drüber geführt und das ähm, finde ich ist das Allerwichtigste, dass man sich ja. darauf verlassen kann, dass das so ist. Also ich finde es auf der einen Seite krass, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende, weil wir so ein Stündchen schon reden. Äh, Stündchen 10. Ich kann auch weiterreden mit dir, aber ich habe gleich Du musst, ich weiß, du hast noch einen Termin. Deswegen. Ja. Jetzt gleich? Oder? Okay. Ja. Ganz schnell, ganz schnell. Ist er wirklich? Okay. Ja. okay, dann mal los. Also, ich finde es toll, dass, äh, dass einerseits, dass das ist ein Kompliment, wenn Leute wirklich bereit sind, so einen Preis zu zahlen, irgendwie zeigt, dass du da eine ganze Menge richtig gemacht hast, dass da sehr viel Sehnsucht in der Sehnsuchtsmarkt ist und sehr viel Emotionen. Äh, ich glaube, du hast einfach ganz viele Dinge richtig gemacht. Ähm, ich freue mich. Äh, ich bin gespannt, was die nächste Edition portugiesisch angehaucht bringen. Ich hoffe, ich kriege immer noch ein paar, weil ich vielleicht jetzt geblackliste bin, weil ich es auf Ebay gehandelt habe, im Grinch und so. <lacht> Tut mir leid, es gibt kein mehr im Lilio. Äh, tatsächlich sind solche Sondereditionen ja wirklich was, weil ich finde, sie sind schwer in der Gastronomie zu verkaufen. Also wenn man das ehrlich meint, weil, also das machen wir, das machen ja, wir auch. Es gibt, ja, also, es gibt ja viele Hotelbasen in Hamburg, die das machen. Also, wir machen das ich auch. Ich kriege häufiger so Screenshots oder so WhatsApps von, von Bekannten und Freunden, die sagen, guck mal, ich habe hier gerade für 34 Euro im Hotel XY. Genau, weil das Problem ist dann der Preis. Ja. So, wenn man das, äh, also ich finde, man muss ja gar nicht diese übliche prozentuale Kalkulation, man kann ja auch anders rechnen, aber man kommt einfach, ne, wenn wir im Lillios ist ein Gin Tonic 6CL, nehmen wir mal... 7CL ist Liebe. 7CL sind wir das bei anderen Getränken, aber 6CL ist auch, also 7 kriegen wir mhm. beim Gin Tonic besonders viel Liebe. Sagen wir mal, vielleicht, weil wir geil sind, machen wir 15, würde ich 10 aus der Flasche rauskriegen, wenn die 79 Euro kostet. Ich kriege sie ein bisschen günstiger, weil ich irgendwie mhm. nicht Händler, aber Gastronom kriege einen kleinen Bonus. Aber am Ende des Tages kostet mich so ein Glas dann auch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Euro. Allein der Gin, der drin ist, da kommt noch ein Tonic drauf, was ja mittlerweile auch irgendwie nicht mit ganz den Ginpreis, aber fast, wenn man es auf Liter hochrechnet. Und dann bist du natürlich bei einer Kalkulation, wo alle sagen, bist du bescheuert oder was. Und deswegen, also für uns ist diese, und das machen wir gerne, du, ne, wir kriegen ja jedes Jahr, das ist einfach so eine Art Liebe, das ist ja auch, also wir machen es nicht ganz, das kostet bei uns nicht 34 Euro. Nicht, dass mhm. ich wüsste, das kostet immer was unter 20 oder so, oder um die 20, so eine mhm. Jahrgangsedition als Gin Tonic, aber ich finde, ja, dafür ist ja da, man muss trinken. Das finde ich auch. Und ich, ich denke, dass ja auch die, die Chance, gerade für einen Sammler zumindest mal zu sagen, ich habe es anders mal getrunken, ich weiß, wie er schmeckt, ich mache meine Flasche aber nicht auf. Ja, stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich so die wir haben, wir haben ähm, Als wir verkauft haben unsere Destillerie, 
haben tatsächlich Du hast die Destillerie verkauft? Nein, als wir den, die Sonne jetzt schon... <lacht> ich hab das gleich so was. Nein, da haben tatsächlich Leute morgens äh, um halb acht vor der Tür gestanden. Das habe ich gesehen, die ich Schlange. Ich habe das Video mal geschickt. Da standen ein paar Leute Schlange Das schon. war wie beim Apple Store. Genau. Und da haben wir dann tatsächlich auch kleine Probierstückchen mal gemacht. Das ist doch toll, dann, aber das ist doch Liebe. Das war wirklich also ein herzzerreißender Moment, muss das ich sagen. Das ist dann zwei CL Liebe, ist auch in Ordnung. Ja. Probieren Sie mal. <lacht> gleich, gleich kaufen Sie, staunen Sie, sehen Sie. Ja. Toll. Stefan, viel, viel, viel Erfolg weiterhin. Danke, dir auch. Vielleicht machen wir... Was nicht, spätestens in, zehn, in fünf Jahren das nächste, das zehnjährige ist. Oder? Wann, wann wurde gegründet? 2013. 2013, oh, dann habe ich aber irgendwie ein Jahr unterschlagen eben. Ne? Ja, also ah, das an der Moment, Grenze war das. Vier, ja, okay, okay, cool. Ja, viel Erfolg. Toll. Vielen, Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt äh, sieh zu, dass du in Apple Store kommst. <lacht> <lacht> Handy ist kaputt. Ja. Hm. Man, an der Genius Bar, da lässt man keinen warten. Das glaube ich auch. Dann ja. bist du aber richtig, <lacht> kannst wieder einen Monat warten. Alles klar. Also, danke. Danke. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Empfehlung eines Trinkers. Weitere Informationen finden Sie auf trinkabenteuer.de oder auf Instagram oder auf Facebook Trinkabenteuer. Und ganz wichtig, auf der Webseite finden Sie ein Newsletter-Login. Und gerade wenn Sie aus dem Großbereich Hamburg kommen, dann sollten Sie den nutzen, denn blass ist alle Theorie. Wir laden Sie von Zeit zu Zeit ein auf Trinkabenteuer. Und es wäre doch mal schön, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden. Also bis dahin. Tschüss.